всех соступающим. Значит, Египет нового царства. Ну, как-то часто людям, ну, Египет, это же вроде древний Египет, почему царство-то новое. Я напоминаю, что к сегодняшнему стриму, а начнем мы где-то там с тысяч, ну, с 16 века, до нашей эры, конечно. Представьте величие египетской истории, в которой мы можем оперировать тысячами лет истории и говорить, что произошло то-то, произошло сё-то. И да, да, Египет уже на момент 16 века до нашей эры, он уже не просто там в стадии цивилизации, он уже не просто там давно в стадии, он уже пережил очень многое, да, он уже вообще-то, уже прошла тысяча лет с постройки пирамид на этот момент. На момент нового царства, на секундочку, пирамиды в Гизе уже высохли, каналы засохли, уже стоят пирамиды разграбленные. И какой-нибудь сфинкс стоит, засыпанный песком. И его там вообще не видно. Это, чтобы вы понимали, насколько, насколько древняя история у Египта, насколько она протяженная, насколько она просто игнорирует вообще наши понятия и наши стандартные вообще представления о времени. И то вообще, как мы это все воспринимаем. Это, конечно, всегда меня, вот в египетской истории меня это всегда безумно поражает. Да? То есть Египет на этот момент уже прошел, да, там... 27 век, там Имхотеп, его попытки с пирамидой. И, понимаете, вот, вот уже прошли, прошли те времена там, древнего царства, когда вот люди, выросшие в уютной дельте, которая закрыта со всех сторон, отсюда пустынями, отсюда пустынями и Красным морем. А здесь, там, через Синайскую пустыню тоже мало кто проходит. Так уютненько расположились в ложбинке между пустынями, в, Даниле, в долине Нила. Вот эта вот египетская цивилизация, да, там, которая в районе 3000 года еще до нашей эры, 3000, в четвертом, в конце четвертого тысячелетия до нашей эры, объединяла ряд вот этих вот номов и нормер, там, и первые значит, правители, которые корона объединили. Такемет, да, две земли, ну, вы же понимаете, что сами они свою страну не называли Египет, да, сами они себя называли Такемет, то государство вообще, которое мы обсуждаем. Поэтому такая вот ситуация, что они вот были в, в этой уютной ложбинке, им не надо было ни с кем, по сути, по большому счету воевать, да, это не было профессиональной армией когда-то, помните, то есть они всех могли тяпками затыкать, потому что их здесь было настолько больше, чем всех окружающих народов и всех остальных из-за плодородности Нила что да, вот они возвели эти пирамиды. После этого та старая цивилизация, которая возникла на этом централизованном труде, она распалась. Она распалась, когда столкнулась с чудесами природы, когда столкнулась с тем, что у вас идет расслоение, когда не все, не когда у вас есть фараоны все остальные, а когда у вас появляется знать, которая тоже хочет, на что-то претендует и тоже все растаскивает. Да, та, то, то устройство государства распалось. После него было, были столетия там, переходного периода, были, было среднее царство, когда там Пытались уже восстанавливать, по примеру, когда уже даже сталкивались и немножко с другими цивилизациями, когда попытались куда-то ходить далеко на юг, пересекать второй этот самый порог Нильский и уходить далеко на юг. 
попытались строить государственную идеологию через постройку там, попытались, по сути, в литературу, в нормальную, да, то есть хороший египетский язык, древний египетский язык, который мы знаем, он возник там в древнем царстве, и все эти там тексты саркофагов и все остальное. В среднее царство, да, оно распадается как раз по совершенно там понятным причинам, когда... По сути, ряд там народных восстаний, когда дельта Нила, заселенная там иноязычными, в основном семитскими народами, поднимает восстание. И, в общем-то, это было понятно, да, что там в 17 веке до нашей эры приходят завоеватели гексосы, когда Египет по-настоящему испытывает культурный шок. А мы с вами уже не раз обсуждали, что культурный шок в древности это практически гарантированное уничтожение. Если ты испытываешь культурный шок, значит скоро ты умрешь. И это большая проблема, которая не обошла, наверное, никого. И она не обошла египтян, которые, конечно, великие строители, которые, конечно, великие мыслители, но которые оказались совершенно не готовы к столкновению с соседями, которые совершенно не оказались не, это, не готовы к такой вундервафле, как колесница, к таким зверям, как лошади, к таким, значит, к хорошей металлургии качественной, ну, к литью, а не вот это, что они там молоточками своими обрабатывали, да. Ну, короче, то есть они просто оказались не готовы к более высокотехнологичным, ну, потому что у нас были стримы по Передней Азии, и вы помните, что такое Передняя Азия, да, это вот, ну, там, начиная с шумеров, акацев и всех остальных, это же всегда там центр передовой, то есть это, скажем так, ну, понятно, открыли для себя Египет, что, оказывается, туда можно напасть. Да, это был культурный шок, и, конечно, египт, египтяне повержены, и, но сила культуры, да, то есть разница в культурах все-таки тоже очень большая, потому что когда вот эти вот э, кочевые семиты, гексосы, оттесняемые индоевропейскими первыми миграциями какими-то, когда они вторгаются в Египет, они, конечно, его разваливают без проблем, но они любят то, что они, уничтож... то, что они убили, они... они любят то, что они уничтожили. Они любят вот это вот красивое, конечно же, там город, ну, который мы по-гречески называем Аварис, который они сами называли Хотуарет, они его очень любят, они основывают здесь свою династию, они одеваются как фараоны, они быстро, вот, вот тебе гексовский опепа, значит, этот самый, ну, получается, фараон, да, то есть их, их династия 15 и 16 будет вписана в принципе как династия, вполне себе нормальная династия, то есть будет вполне себе нормальная гексовская династия, которая будет, ну она здесь вот красным показана, да, будет скажем так 16 династия, это вроде как египетская, но полностью подконтрольная там гексосом и всем остальным. А, огромные территории, вот, которые они желтым здесь на карте контролируют, и по сути в, то, только в Верхнем Египте остались потомки тех самых фиванцев, тех самых, э, ну опять же, фивы, это мы используем греческое название, простите, из-за историка Манифона, из-за того, что греки потом все назовут по-своему, мы используем слово фивы, и на всех картах, и в литературе вы увидите слово фивы, конечно, по-египетски это назывался город Уасет, могучий, и это была столица. Есть еще местные названия некоторые, которые там мы сегодня переберем. Но, так или иначе, именно Уассет, именно Фивы, 
все равно остаются, хотя они будут и осаждаться гексосами, они будут испытывать вообще налом против себя. И, но они выстоят, они сохранят ту, ту часть своей культуры, вот 17-я династия, она протянет, ну, конечно, это будет падение всего. Это будет падение опять всей инфраструктуры, они ничего, по сути, не контролируют. Ну, Вади Хамамат, да, выход к Красному морю, пожалуй, но это же все ерунда, по сути. То есть самое главное, да, что вот на вот этих вот территориях, там, чуть южнее Абидоса, древний там, древний вообще египетского города тоже, который могли слышать на предыдущих. Здесь столетиями идут войны, там, ну, в течение где-то 150 лет идут постоянные столкновения между гексосами, которые контролируют жирный Египет и которые, конечно, являются такими главными выгодополучателями всей этой системы. И фиванской династии, которая живет скромно, но Египет вынужден меняться. Египет Вынужден. Да, вот в этих войнах мы видим, как Египет милитаризуется. То, чего с ним все-таки не было никогда. Даже когда они там запугивали и говорили, что фараон у нас пожирает плоть богов и так далее. Ну, это, конечно, прекрасно, но, извините, у вас армия с тяпками ходит и в трусах. Что это такое? Ну, то есть, это, это несерьезно. Вот. А все-таки... Уровень милитаризации египетского общества, который происходит под внешним давлением, его, конечно, ни с чем не сравнить. Они перенимают новое оружие, они перенимают всю новую металлургию, общество гораздо более становится, да, то есть... Фараон, мы возвращаемся во времена, когда там, помните, фараон еще побивал, лично ездил в лодочных бригадах по реке, там вообще в четвертом тысячелетии до нашей эры и лупил там соседние номы. То есть мы возвращаемся к тому времени, когда фараон лично вводит все атаки, а захоронение есть, фиванский некрополь это прекрасный... Ну, что прекрасное место. Конечно, надо аккуратнее следить за словами. Некрополь прекрасное место. Ну, в смысле, что для археологии. Фиванский некрополь это действительно прекрасное место. Это источник очень многих знаний. И об истории, и о материальной культуре, и всем остальном. Так вот, вся 17-я династия, которая там захоронена, вот себе представьте, что практически все то там лежит. Те фараоны 17-й династии, они так или иначе погибшие от жесточайших повреждений холодным оружием. У них у всех там либо башка пробита стрелой, либо там э, все нафиг покалечено каким-нибудь цепом, либо переехано колесницей по ногам, либо еще чего-то. То есть э, целая династия правителей, которые гибли в боях, э, гибли в постоянном рубилове с э, гексосами. Такая вот была династия, и долго они воюют, и кто знает, сколько бы это еще продлилось, если бы, ну, как обычно, да, влияние климата там и всего, всей остальной природы, которое, конечно, помогло, потому что, ну, понятно, гексосы оседали, гексосы жрели, гексосы сами растворялись в этой египетской культуре, они все, ну, там только по именам можно понять, да, по пантеону, потому что то божество, которому молились в первую очередь гексосы, оно для египтян было сетхом. Вот, то есть Сетх был, часто ассоциировался теперь с азиатскими людьми. Извержение вулкана Санторини в Средиземном море датируется примерно 1560-ми годами до нашей эры. 
Это, да, это тот самый вулкан, который приведет к упадку знаменитой минуйской цивилизации, ну, такой протогреческой, мы по ней делали стрим, и откроет дорогу, по сути, Микеннам греческим. Это тот самый, то самое извержение вулканов, которое вызовет в Египте, как считается, возможно, то, что потом будет описано как 10 казней египетских, а именно там дожди из лягушек, мор, разрушение и все остальное. Примерно, примерно в это время все это происходит. И это еще, скорее это влияет идеологически, да, потому что, смотрите, как все сходится-то хорошо. Сет, который все больше ассоциируется у египтян с силами хаоса, и гексосы, текущая династия, она молится как бы получается чуть-чуть хаосу. А что такое хаос? А вот тебе дожди из лягушек, ураганы идут, все штормит, да, везде, значит, проблемы, наводнения, голод какой-то и так далее. Ну, это подрывает, конечно, легитимность очень сильно. И тут выступает вот фиванская династия, в которой, понятно, что в Дельте не считали Сета плохим. В Дельте Сетх был хорошим богом, нормальным, к которому вообще нормально относились. Но Фиванской версии египетской религии, мы говорили, что в каждом городе, в каждом номе была своя версия религии, в которой боги могли вообще прямо противоположные вещи обозначать иногда. Так вот, фиванская идеология, которая с ними борется, это хаос, с которым надо бороться, и по сути мы усмиряем хаос. И появляются да, люди, которые мы знаем, что вот первый человек, который сможет достичь какой-то победы, так, это, это Стелла Фивах, которая повествует о том, что некий царь Камос, вот он уничтожил войско гексосов. И, на секундочку, для идеологии того времени, это впервые за лет 150. Первая победа над гексосами. Когда оказалось, что их можно разбивать в большом сражении, то есть страна бунтует, Никто не любит этого самого, никто не любит гексосов, с ними, значит, проблема. И у нас приходят где-то 1550-е годы, когда еще и Камас, фиванский царь, ведет успешные войны. И, естественно, для укрепления Египта, для того, чтобы, в общем-то, эффективно бороться с гексосами, нужно укрепить юг. И юг лупят, юг лупят очень активно. Ходят в Нубию, повергают Нубию, снова, наконец-то, возобновляются походы в землю Уабат, это нижняя Нубия, это которая вот прямо рядом с Египтом. Сколько тогда средняя продолжительность жизни была? Очень небольшая, очень небольшая, за счет гигантской детской смертности, за счет довольно высокой даже взрослой смертности, то есть, как бы, если тебя обойдут все болезни... И если тебе, ты, тебе вообще повезет со здоровьем и с удачей по жизни, ну, никто не мешает тебе лет 60 прожить, в принципе-то, да? Но <смех> рискни, <смех> поиграй в эту рулеточку в Египте. Вот в этом большая проблема. Камос закладывает основу для, по сути, вот его сын, 
Яхмас будет основателем уже новой династии. Но перед новой династией мы уже видим еще одну особенность, которая будет характерна для нового царства, это женщины. Это роль женщины в египетском обществе. В принципе, я никого не удивлю. Да? Женщины всегда были в египетском обществе. В древние времена была там Мернейт, была Нефрусибек. То есть были какие-то женщины, которые отличались. Но извините, там, за тысячу лет две женщины, это же несерьезно. А тут пойдут прямо в каждом поколении какие-то выдающиеся женщины, которых мы знаем не просто, как они жили и что они делали, а про которые мы знаем, что они, ну, прямо какие-то подробности, да, как они руководили. И вот Яхотеп, например, она во время малолетства того же Яхмаса, она вполне себе эффективно управляет, и более того, она еще раз наносит поражение гексосом какие-то, ну, тут даже не гексосом, а скорее подконтрольный гексосом другим номом Египта, да, соседним, которая вообще эффективно ведет дела, и она захоронена, она будет с всякими там топорами, кинжалами и всем остальным, да, то есть, ну, это не значит, что она, конечно, в бой ходила, но это все равно, это символы серьезной власти. Как милитаризация и личная война фараона коррелируют с женщинами-фараонами? Интересное дело, тут дело не столько в женщинах-фараонах, сколько просто в роли женщины. Это не значит, что женщины прямо заменяли мужчин. Нет, у женщин была своя ниша и своя интересная роль. То есть, конечно же, женщина с войной плохо ассоциировалась, и считалось, что, ну нет, это плохо. Египетская культура нового царства, она очень мачистская. То есть надо постоянно флексить мышцами, показывать, какой ты крутой, хвалиться тем, что ты там из лука пробиваешь медную пластину, значит, на праздник хепсет устраивать борьбу там превселюдно, да. То есть если они там попали в Азию даже, на Синай, то фараон выходил, и там, вот если у нас там фестиваль, то можно показать молодецкую удость, начинал дрифтовать-то удаль, начинал дрифтовать на колеснице там, чтобы местным показать, как он умеет и так далее. То есть это очень такая, наоборот, культура, да. Вот символ фараона, это один, одна, одно из его прозвищ во время войны, это могучий телец, который просто вот, да, он бык, он сейчас скребет, он сейчас просто на рога подымет всех, он сейчас просто тут всех покарает. И, конечно, женщина плохо отвечает этой роли, вот этого неуравновешенного тельца, которому хочется сношаться и насаживать всех на рога, вот. и поэтому они как бы не очень ассоциировались с армией, но когда приходилось... Приходилось. С другой стороны, египтяне никогда не будут забывать, что они еще и великие строители. И поэтому у женщин будет прекрасная роль касаемо жречества, касаемо идеологии, то есть отправления культов, касаемо вот какого-то покровительства, касаемо вот очень вырасти значения богини Мут в это время. И она будет ассоциироваться тоже с фараонихами, да. Так что у женщин скорее дополняющая роль, чем какая-то замещающая. У них будет, ну, там и свои религиозные мотивы, культурные мотивы будут совершенно... Они не будут пытаться полностью женщин поставить, ну, кроме исключения будет хадшепсут и будет нефертити, да, но о них мы поговорим специально отдельно, потому что это действительно немножко исключение. Нефертити будет ходить даже в военной короне, прямой такой, да, Хадшипсут будет ходить вообще с бородой там и все. понятно, короче так что это исключение которое мы обсудим абсолютно отдельно вот у нас подрастает могучий, ну действительно могучий, то есть он пробивал когда говорили, что вот они стреляли там из лука в медные пластины да, 
и считалось, вот насколько стрела войдет в пластину, настолько ты сильный. Так вот, когда стрелял Яхмас, он пробивал насквозь. Стрела вылетала полностью через пластину. То есть это прям вот такой лидер своего времени, лидер нового милитаризованного Египта, который могучий, который силен. Все свои там 157 сантиметров, ну, судя по мумии, да, он, значит, приложил к делу. Ну, на тот момент это абсолютно средний рост, ничего такого выдающегося, ни низкий, ни высокий, но мощный, но мощный. Лекошак вот смеется, боевой карлан. Ты знаешь, я думаю, что этот боевой карлан и тебе бы, и мне бы вы, выпустил бы кишки, разложил бы их по конопам и принес своим богам в прекрасную жертву и провел бы за этим занятием вообще милый вечер. Вот, поэтому я бы особо так не относился бы презрительно. И Яхмас это первый человек, который будет вести, ну, прямо хорошие, хорошие успешные завоевания. Во-первых, он очень жестко сплавает в Нубию. Мне очень нравится его описание компании, которую он вел. Знаешь, там такие описания в духе «мои воины, как злые пантеры». Там набросились, значит, на войска противника. Я, как ястреб, летал и разил копьем там всех, значит, это самое, на поле битвы. Вот. Ну и, короче, я там изгнал азиатов, побил кушитов и всех остальных. Вообще, характерно, что это у нас речь идет о 1540 где-то годе, 1539 Возвращаются старые методы. И поймите, что с одной стороны мы всегда жалеем слабенький Египет, который был слабеньким и захеревшим. А с другой стороны, как только Египет начинает набирать силу, он превращается в то самое государство древнего мира, которое мы все знаем по стримам, там, которые у нас были другие все стримы по бронзовому веку и по всем остальным странам. Да? То есть победив, например, нубийцев, они уходят в Нубию, возвращаясь из Нубии. Они нубийского правителя прибивают к носу корабля. Он там, вися на носу корабля, он помирает, пока они плывут, начинает. Там птицы им питаются. Вот, и в таком виде они возвращаются домой, там, в Фивы, по реке. Вот, чтобы ну, показать, что, в общем, смотрите, как прекрасно. Кроме того, очень интересно, что у нас уже в это время есть какая-то дипломатия. Есть, ну, по крайней мере, про это интересно читать. О том, как гексосы видя, что фивы усиливаются, они стали налаживать контакты с югом в обход как бы Египта. То есть с тем, что находится, ну, с Нубией, по сути, да, с тем, что находится южнее Египта. И когда египтяне перехватили таких гонцов, которые с письмами от гексосов ехали на юг заключать с чернокожим там населением договора, египтяне это превратили в пропаганду. Он пишет, что смотри, они типа трусы, они пишут, они обращаются к другим за помощью. А это значит, что пришло время ударить. И ударяют, ударяют очень сильно. Причем мы это даже знаем даже не по самому Яхмасу, а по другому персонажу этой эпохи. А именно по э, его тезке Яхмасу, сын Ибаны. Сын Ибаны. Ну, отца звали Ибана. И его сын Яхмас в своем захоронении, в своей гробнице, описал, в общем-то, весь свой жизненный путь. Это великолепная вообще штука, потому что человек был знатного рода, но скромный такой по карьере. И вообще интересно за этим наблюдать, да, что вот он сделал карьеру, собственно, в войнах. И это вообще хорошее погружение в ту эпоху, когда вот он говорит, что были в таком-то походе значит, с нашим царем. Я вернулся, привел двух пленников и две руки. 
Понимаете, да? То есть руки это как скальпы, это трофеи. Значит, руки мы вот, значит, ну, то есть надо было принести отрубленную руку, показать, что вот смотри. Так вот, сын Саба, в смысле сын Эбаны, он как раз и говорит, что смотри, я привел двух пленников и две руки и получил за это трех пленников. То есть получается, что он получил себе больше рабов, чем взял в плен. И это тоже характерная черта, по крайней мере, вот начала нового царства. Это щедрые подарки тем, кто за тебя сражается. То есть царский дом сравнительно мало берет для себя и очень много раздают генералам, офицерам и простым солдатам. Будет за боевые подвиги, будет награда золотом. Там такие то ли золотые скоробеи памятные будут выдаваться, вот что-то вроде этого. Потому что тот же Яхмас был десятикратно и он этим гордится, он это потом в своей гробнице напишет, десятикратно вознагражден, значит, ну, то есть, 10 орденов, как бы у него было, за боевые действия, потому что он ходил, мы знаем корабли, на которых он служил, да, то есть, название вот кораблей, на которых он ходил по рекам, это, это был морской пехотинец, они ходили по реке, на лодке, выгружались на месте и шли, значит, в сражение, да, его лодки назывались Сначала он служил на лодке «Дикий бык», потом он служил на лодке «Северный» и закончил свою карьеру на уже своей лодке, которую он командовал, рожденной в Мемфисе. Э, обратите внимание, Мемфис – это древняя столица Египта, которая находится в Дельте. То есть, рожденный в Мемфисе – это в смысле намек на то, что, мол, это уже наши земли, которые уже не гексосы контролируют. И в том числе у него здесь описана битва на воде, а именно подробности того, как они разбили гексосов окончательно. Что касается самого Яхмаса, сына Эбаны, это у него закончится все хорошо, закончит он свою карьеру аж при внуке Яхмаса. Вот, уже пожилым человеком, вот он проживет очень долго, вот он изображен тут же уже в конце своей жизни, в своей гробнице, с женой, он обезьянкой сидит, чилит, и он в итоге станет намархом нового Египта объединенного. Он увидит плоды своей, своих войн, ну, в тех, в которых он участвовал, и уже на старости лет он увидит объединенный Египет снова и получит даже статус управления одним из номов, будучи, ну, начиная ну, просто с начальника, у них были отряды по 50, то есть вот, отряд вот этой, ну, не сотни, да, пятидесятни, от, будучи командиром полусотни, да, он от него дослужился до Намарха, на секундочку. И это еще одна особенность Египта нового времени. Очень много знати будет происходить из военных. Это то, чего раньше не было. Намарх это правитель, это административное отделение Египта по номам. То есть это правитель области, губернатор. Намарх это такой губернатор, но с большими с очень широкими полномочиями на месте, да, то есть Намарх проводит суд на месте, Намарх, ну, то есть у него прямо очень-очень-очень много возможностей. Вот, и хорошо описана битва на воде в том числе, это как раз сражение, ну, это так, чтобы на фоне было, как раз гробница Яхотеп, в которой будет, вот, например, топоры и все остальное. Это сражение с гексосами, которых они окружали, которые спрятались, естественно, в город сначала. И есть описание того, как египтяне разъезжали, грабили все и дразнились, 
Дескать, вы там сидите, попрятали в своем городе, сидите в своем городе хутуарет, как мыши, выглядывая за своих укреплений. А я в это время смотрю на твою крепость смелых слов, насилую твоих женщин, сжигаю твои посевы, а ты типа сделать ничего не можешь. Вот так вот, вот так вот. Ну и в итоге они вот так вот дразнились-дразнились. Короче, еще ли там лет 10 паузы, лет 10 эта вся история шла, которая заканчивается, ну, чем? Заканчивается она очень просто. Она заканчивается сначала взятием Мемфиса, то есть того самого, и сразу занятием города Хутуарет, который просто окружили по кругу из которого, как написано, что какие мы хорошие, хорошая быстрая смерть была у тех, кто ну, вышел с нами драться, тех не мучили, тех убивали очень быстро, и поэтому ну, как бы все в порядке, жаловаться уж им точно не на что. Вот. Но многие гексосы смогли бежать, многие отступили, и вот тут тоже проявляются египтяне, которые не удовлетворились тем, что они изгнали из дельты гексосов, они пошли за ними, и еще три года воевали вот там вот за Синаем, город Шарукен. Они пошли сразу в Азию за ними преследовать. И у них будет паранойя, что сейчас придут еще какие-то азиаты, еще что-то сделают. И они воюют в Шарукене. И то есть пока, пока совсем не уничтожили гексосов, до тех пор вообще не могли успокоиться. И Яхмас постоянно воевал. Понимаешь, египтяне, как только у них заводятся деньги, они начинают строить. Это просто мания, которая неизлечима у них была, и она будет неизлечима до конца. Наверное, последнее, что он успеет сделать, Яхма, в своей жизни, это сходить в верхнюю Нубию, то есть уйти далеко, далеко там за четвертый порог. В конце, да, идет, в конце его правления будет жесточайший поход в Нубию. Режу Нубию, а мой боевой клич слышно в Азии. Он как раз будет характерным, да, то есть, ну, это человек, который в ходе там своего ну, довольно длинного правления, в общем-то, объединил Египет. А, здесь, далеко на юге, там развивается своя цивилизация, она еще не очень круто развита. Здесь еще есть царство Куша, которое в районе там 4-5 порогов существует. И просуществует недолго. Уже следующий правитель, я не помню, выносил или нет. Блин, блин, да, уже Аминхотеп, Аминхотеп пойдет на юг и, собственно, ну, опять же, вернутся старые повадки, да, когда возвращается старый крепкий Египет, тут же мы видим, что возвращается и старая крепкая рука, то есть автократия и управление, и Нубия попробует бунтовать против Египта, вроде бы будучи захваченной, и это закончится очень плохо. Это закончится тем, что, ну, по описанию картин, ехали колесницы, которые, они лошадям колбам привязали руки, и не было такой лошади в армии египетской, у которой бы колбу не было бы привязана рука. Ну, и они говорят, что вот, типа, земля Вават, земля Куш, они, типа, усмирены. И одно дело прочитать это в тексте, что они усмирены. А другое дело, когда в археологии мы видим, что так называемая археологическая культура С, которая там существовала, местная, она к концу этого века просто исчезает. То есть ее носители физически перестают существовать. Ну вот просто она существовала до этого примерно тысячу лет. Развивалась, проходила через свои стадии, там сосуды делали, значит, там дома строили. И после этого их там не становится. Там Египет. Усиление военной аристократии можно связать с колесницами и превалируем качество над количеством? 
А у них в это время и все будет, и качество, и количество, понимаешь? Ну да, колесничные войска это очень важная часть, я про армию сейчас пару слов скажу. Так вот интересно, что еще когда Яхмас заканчивает завоевание, да, и начинает вроде как ставить стеллы в конце своей жизни, у него появились деньги на то, чтобы все это написать, на то, чтобы все это, в общем, описать. Очень интересно, да, что он возводит стеллу, знаете кому? Бабуле своей, вот, а? Представляете, какая милота? Мы такого еще не встречали. Ну ладно, было там, да, что жене ставили какую-то там рядом поминальную, эту самую рядом с пирамидой, еще чего-то. А он ставит стеллу бабуле. И говорит, что вот типа Татишери, вот это была, мол, правительница, которая, значит, всех строила, которая, вообще благодаря которой у нас тут все эти завоевания прошли, да. Вот, ставит Татишери бабушке, ставит Яхотеп маме, тоже Стеллу. И с женой тоже будет тусить. В захоронении уже Яхотеп, все, которое я несколько раз уже показывал. Да, вот у нее есть плашка минойская. Вот эти вот та, эти как акробаты с быками, это ни с чем не спутаешь. Это, это 100% критяне. Это, это крит, который... Вот эти, и вот эти вот цвета голубые с красным. Ну, короче, кто смотрел стрим очень давний, с чего начинается Греция, не дадите соврать, ему он был, правда, 4 или 5 лет назад, вот, но вот этот критский стиль, роспись, его вообще ни с чем не спутаешь, то есть, то есть, о чем это говорит, о том, что приплывали еще из черти каких стран и были контакты уже с Критом, например, и что вообще прекрасно в это время, еще что очень бы хотелось бы сказать, заканчиваются те бедствия, те последствия извержений вулканов, которые длились, ну, где-то десятилетия, может быть, 20 лет, так или иначе сказывались на природе Египта, на ситуации. И вы понимаете, насколько это бустит, опять же, авторитет царской вот этой новой семьи, вот новой, начавшейся с Яхмаса 18-й династии египетской. Вы представляете, вся пропаганда была на тему того, что мы боремся с хаосом и с гексосами, из-за которых у нас тут казни египетские, да, и как только мы их прогоняем, у нас заканчиваются бедствия, голод, Нил нормально разливается, нормально убывает, все возвращается в свое русло, мы реально физически своей войной мы победили хаос, реально победили хаос. Не, бронза еще не сколлапсировала. Мы как раз входим в нормальную позднюю бронзу сейчас. В сильные бронзовые технологии, то есть в бронзовое литье, качественное. Да, маленькая деталь. Чудовищно возрастает роль одного бога. Для Фив он местный. Это бог Амон, который в сочетании с царским богом Ра превращается в бога Амон-Ра. Ну, такой гибридный бог в честь которого новые храмы начинают активно возводиться в честь именно ОМОНа-Ра. А что с этими людьми на юге? Они как, нормально развиты или бомжи уровня бедуинов? Бедуинов тоже разбивали? Нет, они более развиты, чем бедуины. У них были там свои даже какие-то города. И, ну, вполне нормально. То есть у них была система, которая наемников позволяла египтянам поставлять. И они еще будут дальше использовать. Но вот Аминхотеп говорит, что юг э, покорили и армию, по крайней мере, юга разбили так, как будто бы их и не было. Вот. Там какие-то очень жесткие репрессии были. И, собственно, появляется новое имя в династии Аминхотеп. Бог ОМОН доволен. да, То есть ОМОН доволен. Вот. И ОМОН действительно будет очень доволен. Там. И самое главное, да, что при Аминхотепе снова открываются каменоломни. То есть мы видим, как снова начинается добывать э, вот, вот этот вот разный камень, который они добывали везде. Ну и короче, я к чему веду. 
Все эти войны в Нубии были не просто так. Если с гексосами они воевали, потому что это были политические противники, ну, то есть это реальный враг, да, то чего они все время плутся в Нубию? По одной простой причине. Золото. Много золота. Очень много золота. Какие-то невероятные, ну, собственно, настолько невероятные залежи золота, что вот где-то со времен Аминхотепа, когда там начинается полноценная добыча, в Египте золото будет чуть-чуть дороже серебра, чуть-чуть. То есть, примерно-примерно э, одно и то же. Очень популярным материалом из-за дороговизны будет вот электрум, да, то есть сплав золота и серебра. Это будет считаться вот прекрасно, вот примерно одно и то же. Поэтому больше, чем в Гане, ну, я думаю, что на уровне Ганы более поздний, да, то есть Гана же это будет позже, вот, а египтяне, конечно, за время, за время нового царства выгребут из Нубии просто все. Вообще часто в 18-ю династию называют, хотя ее основал Яхмас, ее часто называют Тутмасиды, в смысле потомки Тутмаса. И вот первый Тутмас это человек, который из Египта, пока что мы просто объединили Египет, да. Это, это все скучно было. Вот это было вступление. Как всегда, до первого периода мы рассказываем вступление. Вот это было вступление. Предисловие к сегодняшнему стриму. Повоевали, наконец-то свергли гексосов, наконец-то плохое время прошло, наконец-то Египет объединен, наконец-то мы начинаем какое-то строительство, почитаем своего любимого бога Амонара. А в чем же, в чем же фишка тогда нового царства? Почему мы о нем знаем? Почему... Почему... Египетские фараоны это символ такого деспотической власти и все остальное. А вот начало этому Египту закладывает Тутмос, которому недостаточно. Который говорит, что если мы сейчас сядем, если мы сейчас опять, как, как в древнем царстве, как в среднем, если мы сейчас опять замкнемся на своей вот, долине Нила, то нас опять когда-нибудь придут другие и завоюют. Поэтому мы вынуждены, мы вынуждены играть на опережение. И мы вынуждены идти в Азию и там посмотреть, откуда вообще все эти люди приходят к нам. То есть вот эти силы хаоса, которые прут откуда-то и неизвестно откуда. То есть на западе понятно, они прут из пустыни и запад это страна мертвых. Города стоят у нас на восточном берегу Нила, да? на западном мы хороним трупы, на западном у нас некрополи, на западном у нас значит все такое. И вообще западная пустыня это страна мертвых. То есть с левицами понятно. Вот. А откуда приходят вот эти вот азиаты, откуда они прут? И они же развиты, они же там всякие вообще с интересными технологиями. Вот это не очень понятно. И при Тутмасе, конечно, начинаются очень жесткие походы за четвертый порог. Посмотрите, то есть если до этого Государство вот, от ФИВ, ну, сегодня там город Луксор, было до вот первого порога, во время Среднего Царства, то есть дальше всего доходили до второго. Ну, а теперь они делают, то есть тут нас делает походы за четвертый порог. И, собственно, что он пишет о своей компании в Нубию. Не осталось ни одного нубийца, их лучники лежат повернутые в родной земле. Их кишки Забили каналы, кровь из их ртов струится ручьями, падальщики кружат над их землей, а птицы разносят пожитки по окрестностям. После похода Тутмаса в Нубию, о восстаниях в Нубии мы ничего не будем слышать 300 лет примерно. Никаких проблем, ну 200 ладно, никаких проблем в Нубии не будет у Египта вообще. В смысле там теперь при Тутмасе сажаются напрямую египтяне, они основывают здесь 
свои города, храмы, здесь садятся полноценные управители, не совсем здесь, не совсем номы, еще пока здесь такие садятся, как военные губернаторы, военные правители, которые отвечают, отвечают лично фараону, значит, и которые полностью, тут, в общем-то, задача которых только одна. Это обеспечить вывоз полезных ископаемых. Это в первую очередь нубийское золото в неограниченных количествах. Во вторую это каменные прииски. Это алибастр. Ну и он, да, и тут у нас это действительно человек, который мыслил ресурсами. Что тоже очень прогрессивно. То есть, вот он доходит там вообще до каких-то... Он доходит чуть ли не до Джибель Баркала. Это очень, это очень далеко на юге, где он, собственно, оставляет табличку «Здесь был тут, Тутмос». Поэтому, ну, Тутмос, опять же, это греческое название Тутмос. По-египетски его звали Кипа Джихути Масея, как-то так. Но понятно, что мы используем Тутмос, ну, потому что Тутмос. Вот. И потому что бог тот у нас бог тот, а вообще-то он бог Джихути. Когда он собирается в Азию, он тут же видит, что... Он видит, что в Азии есть новая страна, новая очень мощная. Теперь это не гексосы. Теперь это... Дело в том, что э, миграция индоевропейцев происходит в это время. Это же второе тысячелетие до нашей эры. Да? Мы ее касались 150 тысяч раз этой темы, поэтому сейчас не будем. да? Это все уже терлось, перетерлось, наверное, на Сарказм большое спасибо. Вот. И одно из первых индоевропейских государств возникает в Передней Азии, это Метани. Это Метани, которые то же самое, жесткие колесницы, Марьянну, то, как будут называться египетские воины, Марьянну, да, это вообще-то метанистское слово, и это у них были элитные корпуса этих самых колесниц. И вот возникает новое государство, которое довольно жесткое и опасное, а с ними нужна древесина, кедр. Напоминаю, что в это время обильные леса, это побережье, это территория современного Израиля и Ливана, вот, то есть, там, Палестина, Ливан, короче, вот эти вот территории, это, тогда это там леса, не забываем, что в Библии евреи искали места обетова, обетованные, это земли обетованные, тогда они были землей обетованной, а не той пустыней бежительной, которая это есть сейчас, вот, тогда там действительно росли знаменитые кедры, прекрасный строевой лес, плюс луки, да, в большом количестве надо египтянам производить, то есть доступ нужен к этой территории, плюс большое количество серебра, плюс масло, ну различные масла, плюс египтяне обожали масло, обожали, купались, утром просыпаешься, в бочку с маслом залез и вообще весь день свободен, пошел просто отлично. Ну люди под солнцем проводили, под палящим солнцем большую часть своего времени, поэтому за кожей надо было ухаживать, а то просто будешь идти, она у тебя лопнет на ходу и все. И олова, конечно, олова, потому что для бронзы, сами понимаете, очень нужно. Ну и плюс тут, тут недалеко тоже хетты какие-то обосновались. И поэтому уже на четвертый год своего правления царь Тутмос организовывает колоссальный поход. Ну, я его цифры приводить не буду, потому что они писал, он писал, что он там 100 тысяч пледных привел из него. Ну это все, конечно, фантастика, это, это все невозможно. Но смысл в том, что... Действительно идут серьезные походы, они разбивают здесь метание, они выходят к тому, что они называли перевернутая вода, то есть воды Ефрата, которые текут не в том направлении, что Нил. 
Это очень сильно озадачило египтян. Там, где вода течет правильно, это нормальная египетская территория. Это место, собственно, которое им заповедано. Да? А вот когда вода перевернута, это все очень стрёмно. И они в двух местах при Тутмасе открыли места с перевернутой водой. Станислав Блинов, спасибо. Зацените, что они дошли на юге, до, за четвертым э, этим самым порогом Нил начинает, видите, изгибаться вот это вот. То есть они дошли до места, где Нил начинает быть перевернутым. И они на севере дошли до Ефрата, который тоже течет как бы неправильно. Короче, они в двух местах дошли до этой самой, до перевернутой воды. То есть за Ефрат египтяне не пойдут ни разу. Они не будут форсировать Ефрат, хотя до Ефрата дойдут, да. При тут Тутмасе они просто дошли в своем стиле. Тоже написали, здесь был Джихути Масе и ушли. Здесь им было неинтересно. Египет вписывается в этот новый мир, для себя открытый. И он входит сразу в список местных, ну такой джентльменский клуб. Примерно пяток государств, которые рядом сосуществуют. Ассирия, Вавилон. Метани, Хеты, на Кипре государство, собственно, Египет, да? Вот это такой джентльменский клуб великих государств, между которыми разбросаны различные города-государства, там, Федикийского побережья, значит, торговые города, там, рядом с Персидским заливом, там, чуть дальше по Персидскому заливу, в общем, на Аравийском полуострове там кое-что, ну, на, нет, не на Аравийском полуострове, на берегу, короче, на Аравийском берегу Красного моря там кое-что есть. В общем, есть, есть где потусить. Значит, колесницы. Египтяне используют колесницы египетские, они вполне характерные. Это легкие колесницы, то есть, например, у хетов будут колесницы более тяжелые. Например, хеты иногда будут на колесницах воевать прямо стоя на колеснице, они будут размахивать каким-нибудь копьем, и пытаться кого-нибудь поразить. Это для египтян немыслимое дело. Они так колесницы не используют. Они, то есть, колесница, две лошади по стандарту. Значит, стоит этот, как его, водила, драйвер, который держит щит и управляет лошадьми. И один стрелок. Стрелок, опять же, еще одно преимущество, хорошо бронирован. Не забываем, у нас технологии бронзовые. Если ты хочешь хорошо бронироваться, тебе надо сделать хорошую броню из бронзы. Если ты сделаешь хорошую броню из бронзы, то ты примерно можешь в ней сделать два шага, прежде чем упадешь на землю и взмолишь о пощаде. Поэтому в хорошей бронзовой одежде, броне можно только стоять. И, и тут колесница представляет из себя великолепную штуку. Вот, в которой можно с ног до головы забронироваться в бронзу вот, и просто стоять из лука постреливать. Это луки, кстати, составные луки тоже заимствованы у гексосов, колесницы тоже заимствованы у гексосов. Это пехота, да, что у нас появляется новое. То есть из того, что было старое, это пехота в льняных доспехах. Да, представляете себе, хорошо сделанная льняная ткань. Очень любят использовать как лучников не своих, а наемников. 
либо из Ливии, либо из Нубии набирают. Но, опять же, в Египте с деревом, ну, не то чтобы сейчас большая проблема, да, то есть в Древнем Царстве была реально огромная проблема. Сейчас есть доступ к территориям, с которых дерево, в принципе, идет в большом количестве. Кайфаскейн, спасибо. Но, тем не менее, знаешь, всегда будет немножко... Чуть-чуть дерева будет не хватать египтянам. Всегда. Вот если дом разбирают, то все деревянные детали из него обязательно заберут. Заберут там двери, полки, все остальное что на следующий дом. Да? Ну, это так ну, сложно себе представить, чтобы какие-нибудь, например, в Европе, да, чтобы так наоборот все деревянное это оставят, а вот все остальное, может быть, и вынесут. А деревянное, ну, нафиг, пускай лежит гниет. Все-таки египтяне к дереву чуть более трепетно относились. Хотя, конечно, понятно, что на стройках, там на строевые леса, на всякие полозья и все остальное этого дерева уходило просто нереальное количество. Но, тем не менее, египетские лучники это не такое распространенное явление. Колесничные лучники, конечно, но колесничные лучники это элитные войска. Послушай, они подкатывают, обстреливают и могут, ну, просто, ну, это же для древнего мира, когда, особенно когда у врага, в древнем мире очень редко у кого есть профессиональные лучники в большом количестве, ну, они бывают у некоторых стран, да, но люди очень часто пращиков, например, используют у всех остальных. Ну и, конечно, для древнего мира вот эта тактика, что к тебе один корпус колесниц египетский, это 500 колесниц, и это большая сила, и подкатывает 500 колесниц, которые подкатывают и начинают тебя расстреливать. Ты пытаешься к ней добраться, а она спокойно отъезжает на расстояние и продолжает тебя расстреливать. Напоминаю, кавалерии еще не существует. То есть догнать их нечем, ну то есть это беда, это беда, это вот такие вот лучники, которые просто будут обстреливать, и пока у них не кончатся патроны. Ну для борьбы с чужими колесницами единственное эффективное средство это иметь большое количество своих лучников, обычно используют наемных, но появляется еще и тяжелая пехота. Вот это вот интересно, да, что если до этого всегда были копейщики, то теперь появляются люди вооруженные хапешами. Потому что появляется нормальное бронзовое литье, в котором можно делать ну, хорошее оружие. То есть, по сути, египетская тяжелая пехота, это чуть ли не первая пехота в мире, вооруженная, ну, мы хапеш можем мечом назвать? Их обычно серпами называют, но ну, это же похоже на меч. Грубо говоря, это первая пехота, которая сражается, то есть скажем так, пред, предродили то, что будет в Железном веке. Но что в Железном веке все начнут сражаться мечами. В результате этих завоеваний я к чему-то веду. К тому, что Тутмос создает... Тини 39, спасибо. Тутмос создает не просто что-то там, а Тутмос создает египетскую державу. Понимаете, вместе с вот этим куском, вместе с выходом к Красному морю, основа заработали порты в Красном, порты в Красном море. Понимаете, мы о чем говорим? О том, что у нас Египет наконец-то превращается впервые в своей истории. Он выползает из своей колыбельки и становится государством, которое общается с другими. Вот этот розовое пятно, это метание, собственно, вот, вот Ефрат, да, то есть доходили до Ефрата, контролировали, конечно, меньше городов, то есть в первую очередь выходят там в города Палестины и в Южной Сирии современной. Зачем в пустыню пошли? В пустыне бывают хорошие каменоломни. В пустыне бывают, скажем так, ну, во-первых, там бывают оазисы, 
То есть какие-то оазисы они сами создают. Во-вторых, это не сплошная территория, а тут сеть оазисов в пустыне есть, в которых будут возникать свои центры, свои города, свои там... Ну вот Фаюмский, который будет создан, в принципе, искусственно, это, наверное, самый известный, самый большой, прекрасный центр с крокодилополисом. Вот. Хитайцы — это хетты, собственно. А как концепция живых мертвых с этим сочеталась, если они о, о фофо, ну зришь в корень, слушай, отличный вопрос, потому что в нем на самом деле все и заключается. Вот представь какой-то сдвиг для египетской мысли, как легко было жить, когда ты знаешь, что есть только ты и такие как ты, а все остальные это хаос и звери. А сейчас вдруг ты контролируешь другие народы. Ты управляешь нубийцами, ты управляешь тут местными бедуинами в оазисах, ты управляешь городами вот на побережье, причем в городах стоят египетские гарнизоны, ты там физически присутствуешь, там отстраиваются порты, перестраиваются на египетский манер, то есть корабли, которые здесь строились, они строятся так, чтобы можно было заходить в дельту, проходить по Нилу и доплывать до Фив, вот, то есть здесь они начинают все менять, и вот вот что важное происходит при Тутмасе, да, ну что успешные войны, ну это круто, молодцы, всех победили, всех раскидали, но мировая держава и наплыв других народов начинает менять Египет, начинает, все меняется, все меняется, нужно вести переговоры, ты начнешь людям травить что ли свои иероглифы, ну давай, давай, расскажи им, что вы рисуете дом, уточку и солнце, и это я так с тобой поздоровался. Ну расскажи им давай про это. Они же, конечно, не хотят, ну то есть не принимают это, да, то есть здесь весь развитый мир уже там полторы тысячи лет общается клинописью, шумерами изобретенной, да. И, естественно, все развитые люди, все пишут клинописью. Египет начинает преподавать клинопись в своих школах. То есть, конечно, учат египетскому языку, но начинают учиться и клинописи. И переписка с другими странами будет идти не на египетском языке очень часто, а на акадском. То есть, местная лингва франка, да, она будет, ну, там, позже на арамейском. И, конечно, переосмыслять приходится и богов, и что вообще такое люди, и я кое-что скажу о рабах. Потому что вот сколько мы времени посвятили тому, чтобы сказать, миф о том, что пирамиды строили рабы, это плохо, да, это действительно миф, это были, это была трудовая повинность, а кое-где там работали профессиональные команды скилловых работников, но теперь Египет наводнили рабы, теперь у тебя есть масса бесплатной рабочей силы, и то, что начинается после этого, вот тут у нас начинает строительство, например, обелисков, да, которые восходят, в общем-то, к пирамидальным строениям солнечных храмов. То есть, помните, там вот мы говорили о том, что на верхушке там, пирамид всегда должен быть Бен-Бен, этот пирамидион, такой золотой камень. Да? По сути, обелиск, они уменьшали пирамиды настолько, что они уменьшили пирамиды до нуля. Теперь, собственно, остался только Бен-Бен, только игла, которая торчит вверх. И которая, ну, просто стремится, а бог Амон-Ра, это солнечный бог, который стремится к солнцу, которая, собственно, является шпилем, который вызывает на себя солнце, да, ну, вот и все. То есть мы пришли к абсолюту этой формы. Ну, и здесь ты уже пишешь то, что ты хочешь.
Почему мечи стали сильнее копий? Не мечи стали сильнее копий. Большинство армий раньше старались сражаться ну, на расстоянии. Армии сходились всегда очень неохотно. И несли сравнительно маленькие потери. То есть обычно выходите с пращами. То есть армии раннего бронзового века. Это армии пращников, иногда лучников метателей всяких дротиков и всего такого. То есть вы собираетесь и друг друга обкидываете камнями, застреливаете палками и все такое. Ну и если надо, вы там за щитами прячась, друг друга пытаетесь чем-то потыкать. Как ты понимаешь, потери очень низкие. Ну, мы уже говорили, что да, на других стримах, что примерно в битве гибло 5% участников такой битвы. Вот. И это были, ну, по, по нынешним меркам просто смешные потери, да, после 20 века и оружия массового всякого уничтожения. Это кажется вообще смешным. Но вот тут кое-что меняется, потому что серьезные государства, они наконец-то смогли организовать войска. Ну, как Египет организовывает, значит, пехота, по 50, отряды по 50 юниты. Они объединены по 5 таких отрядов в 250-ке. И пять таких в 1250-ке, да, получается, объединены. И вот это вот считается маневренная группа, там, армия, там, или как это называть. Вот, значит, и все это разбивается на армейский корпус большой, который считается 5000. То есть четыре таких, да, четыре таких составляют армейский корпус вот пятитысячный, с которым, собственно, можно идти воевать. Каждому пятитысячному пехотному корпусу прилагается 500 колесниц. И есть еще отдельный отряд колесничный. Это чисто колесничная армия, которая действует как отдельная мобильная бригада, да? которую можно кидать на тяжелые участки фронта, которая, ну, такая, спасители, короче, элитные части, которые используются, в общем, там, где тяжело. Вот, в принципе, такая организация. А когда все организовано, когда есть командиры и есть кому гнать пехоту вперед, они все-таки сходятся в бою. А если они сходятся в ближнем бою и начинают реально друг друга убивать, то тут меч на ближней дистанции удобнее, потому что, ну, копьем ты тебе тыкать надо копьем, тебе раз... копье хорошо, чтобы в строю сражаться. А если вот вы уже сошлись и прямо вплотную стоите, то тут самое милое дело вытащить меч, и им гораздо удобнее орудовать в такой битве. И вот в этом смысле тяжелая пехота, она крута тем, что она может вступать в ближний бой и начинать мясо. То, к чему часто люди не готовы, и поэтому тяжелая пехота в состоянии легкую пехоту просто взламывать, как я не знаю что. Нет, щиты обычно деревянный каркас, обшитый шкурой. В египетском случае специальные фермы, которые дерут коров на шкуры для щитов. Да нет, нет, Смир, для Египта того времени это отличное, то есть я не понимаю, зачем делить на 10. С одной стороны, когда армии сравнивают, становится жутко. А что в Европе-то бомжами воевали? Так, хе, не забывайте, что это касается всего. В Европе, простите, дома не, не умели строить, ходили еще, я не знаю, виноград, какой виноград, блин, что, капусточку собирали, да? И ничего, вот большую капусту сегодня собрали, хороший день, маленькую собрали, плохой день, да, а в Египте пирамиды строили, то есть ну, нужно же понимать, насколько Передняя Азия, насколько раньше там была цивилизация, и насколько раньше они вышли на серьезные армии, вот, ну и плюс не забывай, что это были легкие армии, например, у египтян еще не было осадных орудий, и поэтому взятие вот этих городов на побережье, это полный трэш, это город надо окапывать рвом, Город надо вот так вот полностью обстраивать забором, 
полностью весь город и брать его в тотальную осаду и ждать три года. Ну вот город Шарукен, они брали, собственно, там, он в осаде находился три года. Еще там какой-то город, я не помню, находился в осаде что-то типа пять лет. И в итоге задолбались, ушли. Так вот, начинается строительство. И это очень важно, да, что начинается не просто строительство, начинается имперское строительство всех этих обелисков и всего. И э, в Луксоре э, начинается то, что сегодня мы называем гонка великолепий. А именно... Тутмас хочет показать, какой он крутой, и строит, ну, например, вот эти вот обелиски в храме Амонара. Что после этого делает его преемник? Он строит тоже там же какие-нибудь порталы. Это, в смысле, архитектурное понятие. Он строит пилоны, например. Это тоже архитектурное понятие. Там входные группы всякие. Он строит там какие-нибудь колонны, еще что-то в этом храме. Что делает их приемник? Он приходит, говорит, а я тут построю аллею. Приходит их приемник, говорит, да, аллею, еще что-то, а я вот тут новый храм Хатхора, от Бацер тут же рядом, который примыкать будет. Кто-то еще говорит, да, да, а я тут место для солнечной барки приделаю. А кто-то еще приходит, говорит, да, да, а я тут свои статуи везде расставлю. Кто-то еще приходит, говорит, а тут сфинксы будут стоять. Кто-то придет, а тут скажет, а тут всех мед, а тут еще там. Короче, начинается гонка великолепий, которая продлится до... Ну смотри, сейчас мы находимся где-то в 1480-х годах, да, 1481 тут нас помирает. И это все продлится где-то... Не, вообще-то, короче, <laughs> то есть в активной фазе это продлится до Рамзеса II, то есть 200 лет, 250 лет. А в пассивной фазе, то есть по чуть-чуть, это продлится до конца Египта вообще, до... Это будет еще во время Птолемеев и во время Римлян еще будет достаиваться. То если вы сегодня слышали такие слова, как Луксор, Карнак, и думаете, а почему же туда все едут как туристы? Туда все едут как туристы, потому что там столетиями застраивалось именно с, э, с целью показать, что я люблю нашего бога Амонара, Гораздо больше, чем ты его любил, и я лучше, чем мои предки. И любые технические новшества, любые какие-то возможности, там, открыли новую, например, каменоломню с розовым гранитом, обязательно надо завести, обязательно из розового гранита теперь все отбахать. Открыли там прекрасный черный алебастер, открыли суперпрочный диорит, который вообще сложно обрабатывать. А давай статую из диорита сделаем, ни хрена себе, давай, и ставят статую из диорита, и еще там чего-то, да, а мы освещение сделаем так, чтобы только 21 ноября и 21 февраля через свет в окошке проходил луч и попадал как бы на статую Амонара, и как бы солнце встречается с солнцем, понимаете символизм, о как! А я вот сделаю, то есть, короче, вот эти вот игры, ну, опять же, соревнования великолепий, да, оно протянется сквозь поколения, и весь этот луксор проклятый, то есть, ну, а вообще, что такое луксор? Это в Фивах просто серия храмов, то есть, там современный город луксор находится, да, и это старый, ну, то есть, он почти совпадает со, старым, со старыми Фивами египетскими, вот, и поэтому, собственно, так это все обустроено. Однако у Тутмаса был такой визирь, ну мы так современным словом визирь называем, понятно, что там первый министр, короче, есть египетское для этого слово, но мы не знаем, как его правильно, поэтому говорят визирь. Короче, у нас есть визирь, которого звали Инени, и в своей гробнице, она тоже известна, он написал, что следующую вещь, которую я сейчас озвучу, придумал он, и он говорит, что, ребята, 
это я придумал, и это из-за меня, меня будут из-за этого помнить спустя века. Он оказался прав, спустя три с половиной тысячи лет я упоминаю и ныне, потому что он предлагает следующий проект. То есть эти же все люди, которые вот отстраивают новую свою державу, они видят одну простую вещь. Они видят, что старые, что все, что было, уже были периоды величия в Египте, вот сейчас начинается у них новая, у них сейчас прекрасная их новая страна, да, но они видят, что то, что было в Гизе, разграблено, они видят, что тут же стоит памятники Среднего Царства, они разрушены или засыпаны. Те, кто строили во время переходных периодов, там живут вообще бандиты, они все это грабят и выносят уже на этот момент. И поэтому, конечно, появляется совершенно четкое понимание о том, что вот так вот на виду, строя пирамиду, ты уже ничего не добьешься. Ты закончишь тем, что при твоей жизни, конечно, будут молиться и все такое. Как только настанут темные времена, а египтяне уже понимают, что темные времена бывают, твое тело уничтожат, а это значит, что уничтожат твоего К, двойника, да, и вы помните всю эту мутную историю с тем, что двойник должен выходить, гулять, возвращаться в тело. Он как бы живет, в... то есть у египтян уже к этому моменту четко оформляется понятие, что есть маленький загробный мир, в котором живет твой двойник. Это, ну вот ты погиб в своей квартире, да? Вот представь, что в загробном мире будет твоя квартира и место, где ты похоронен. Будут существовать такие двойники этих мест, в которых ты будешь жить. Ну, не ты, твой двойник, конечно. Он там проснется и будет точно так же сидеть, играть на компе. То есть, вот какие-то местные вещи делать, тусить. И, значит, вот это его загробный, по сути, мир, да, который ограничен буквально там парой мест, знакомых ему при жизни и все такое. А есть большой мир загробный, весь этот ассирический мир, поля камыша, эти поля иола, которые, значит, в которых ты путешествуешь. да, Ну, короче, про образ рая, да, про, про образ... Ну, Элизиума, если мы уж совсем точно говорим, в которых все будет хорошо, в которых будет счастье, в которых ты будешь возделывать там поля и жить вообще прекрасно, туда отправляются другие версии твоей души, там, короче, полностью оформляется эта система, не будем в 155 раз ее повторять, стрим уже сегодня не об этом, я считаю, что о религии поговорили более чем достаточно на предыдущих стримах, но фишка как раз в том, что появляется вот для сохранения всех этих частей твоего тела, в которых живет душа, для сохранения двойника и будущего, и для, для сохранения всего этого, ну, ну нужно что-то предпринять. И вот Инэни при, придумывает такую вещь, что говорит, ребята, а вот у нас, смотрите, у нас есть лук, ну, Фива, да, это вот современный Луксор. На другом берегу есть некрополь, где мы всех хороним. Так вот, если про, про, разведать еще дальше, то там дальше, 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 вот тут вот, где уже идет совсем такая безжизненная земля, просто белый песчаник, белый песчаник бесконечный, там открывается вот такой вид. Там открывается то, что сегодня мы называем долиной царей. И он говорит, что надо прятать, то есть э, надо прятать тело, делать твою гробницу, прятать ее куда-то в скалах. Вот такая вот сложно пересеченная местность, вот ты на нее сегодня, сейчас мы сегодня на нее смотрим, а вообще-то здесь, если что, сотни захоронений. Здесь все изрыто туннелями, Тайными комнатами. Это вот она, долина царей. Она очень удобная. В нее только один вход. И дальше это такая ложбина, в которой можно все застраивать. 
И вот и ныне говорит, что надо бы, то есть, разнести, по сути, храм там, где тебе молятся, ну, фараон, он же все-таки воплощение Бога, да, то есть, тебе молятся, твой заупокойный храм, он будет стоять на виду, как и раньше, и там, пожалуйста, строй всю свою красоту, воплощай все свои тайные мечты о статуях и все остальное, пожалуйста, значит, а непосредственно тело и все, и там все, что тебе понадобится в загробном мире, мы уже говорили, да, там, сверла, серпы, мечи, Короче, ну, этих самых там колесницы, еда, в общем, все, что тебе нужно, в загробном мире все это с собой будешь забирать в гробницу, конкретно в гробницу. И это очень удобно, потому что, во-первых, это прячут, это можно спрятать, во-вторых, удобно, не нужно блоки строить, не нужно еще фигачить и составлять. Это все песчаник, это все вокруг песчаник, ты в него просто врубаешься и прорубаешь, и внутри можно отполировать стены. И все это идеально расписать, вообще как ты хочешь. Не надо ни блоки шлифовать, ни подгонять, ничего. Просто идеал вообще. Плюс это будет спрятано от разраблений. Плюс, почему была, скорее всего, выбрана эта долина? Потому что над ней доминирует вершина Алькурн. Это природное явление. Ничего вам не напоминает? Зачем нам строить пирамиды, если мы можем взять природную пирамиду Алькурн, и как бы под ней запрятать все наши гробницы, которые нам нужны. Пирамида как символ справедливости Маат, как символ утверждения того, что мы здесь вечность существуем, она остается, она доминирует над, всем, над всей долиной царей, а при этом остаются гробницы и все остальное. И тут еще одна вещь интересная идеологически, что если мы вспомним э, изначальных богов, и за что они отвечали, значит, Кук, это тот самый Кек, ну, Жабоголовый и Кеукет, значит, вот они самые, то в, ну, Амун, его жена Амунет, то вспомните, что это мифы о создании, ну, вспомните, я думаю, многие никогда об этом не слышали, потому что египетская не настолько популярная мифология, но в египетских представлениях есть миф о сотворении, как из хаоса, да-да-да, все это выходило, и вот они за что-то эти пары отвечали богов, что была вода безжизненная, была, значит, бесконечность, была тьма, и было такое качество первозданное мира, как скрытность. И Амун, и Амунет изначально отвечали именно за скрытность, за такое качество мира, потому что во всем же есть скрытый смысл, правильно? Смысл в том, что Амун и так был скрытным. Это не народный бог. Когда мы говорили в Среднем Царстве, самым популярным богом был Асирис. И помните, мы говорили о сирические мистерии, значит, когда все молились о Сирису в Абидосе, паломничество к якобы месту его захоронения, значит, и так далее. Вот там все эти фестивали и все остальное, как там, короче, вот поминальный культ Асириса, он был народным. И, может быть, он во многих местах он остается народным во время Нового Царства. Люди обожают этого умирающего и воскрешающегося Бога. Потому что Асирис, он как бы олицетворяет, что со смертью ничего не заканчивается. Ты умираешь, ты оживаешь, ты дружишь с Асирисом, он тебя водит по камышовым полям, это его царство и так далее. И вы с ним там дружите и все такое. И загробный суд, где меряют и взвешивают твое сердечко и все остальное. Все эти представления, конечно, остаются. Но царский бог, 
Это не вот этот народный Асирис. Царский бог это ОМОН. Ну или ОМОН, да, смотря как мы произносим. Это ну, мы уже прогласные, мы уже сто раз обсуждали. Поэтому ОМОН он скрытен. Более того, его жена Амунет уйдет как бы вообще со сцены в ходе нового царства, вот за ближайшие несколько поколений. И практически полностью все будут поклоняться его жене. У него появится другая жена Мут. И все будут почитать Мут как новую богиню. Ну и Хансу это тоже, это их ребенок. И вот они все втроем как бы создают мир. Помните, там мы говорили, был, что первоначальный холм Атум, он тоже растворится в Амуне по смыслу. То есть Амун, Мут и Хансу вместе сотворили мир. Вот. И это будет фиванская версия. Это, скажем так, ну вот представьте, что у вас есть примерно разные версии одного и того же, но ваши цари говорят, что вот это официальное. Есть боги для лохов и боги для элиты. Ну, однозначно есть боги, которые по-разному почитаются. Это сто процентов. То есть, но скорее географически очень сильно отличается. То есть, понятное дело, что если ты находишься в Мемфисе, то по твоим представлениям мир создал Птах. И Мемфис это, конечно, город и царство Птаха. И Птах это конструктор. Мемфис был столицей еще во времена пирамид. И поэтому, если ты молишься Птаху, то ты какой-нибудь мастер, инженер, еще кто-то. Потому что Птах, он такой создатель, который конструирует. Если ты в Фивах, то Фивы находятся на возвышенности, они на таких возвышенностях над э, этим самым, над Нилом. Поэтому там сильны представления о вот этом первоначальном холме, который поднялся из пучины. И на нем как бы мы все выстроились, потому что фивы сами находятся на возвышенности по отношению к Нилу. Значит, то есть они сами на холме, да? Если мы перемещаемся куда-нибудь в оазис, в какой-нибудь Фаюм, то там мир создал вообще этот самый крокодил, Собек. Он потел, и он так вспотел, что он налил целый Нил, из которого потом родилась вся жизнь, да? Если мы перемещаемся там далеко-далеко на юг, очень далеко в Верхний Египет, на границу с Нубией, там у нас будет создателем выходить этот самый Хнум, который баран, который вы знаете, да, который там наступает на Нил, он перестает течь и так далее, который лепит людей из глины, который всех слепил из глины, короче, вот такой вот Хнум. То есть, короче, это разные версии, понимаешь, это все очень сложно, это, ну, ну сложно, нам сложно, мы не выросли в этой культуре, и даже сами, у самих египтян, видимо, с этим были определенные проблемы, но вот к новому царству они более-менее это все приводят, кстати говоря, в вполне порядочный вид, знаешь, какой, типа, есть главные боги, это вот все создатели, это все примерно одного пошива ребята, Которые все начнут быть солнечным кругом над башкой. И типа это все Ра. Вот это Собек, ну это крокодил Ра. Это Хорус, это Хорус Ра. Это, короче, Птах, ну это такой вот тоже Птах, он такой тоже как Ра. Вот, и, короче, они начнут это все примерно, то есть, знаешь, они их начнут по категориям мерить. Это боги-создатели, это боги войны. Это боги, значит, медицинские, это, значит, агрессивные, это неуравновешенные, это, значит, ну, там, ну, и, и так далее. То есть, вот они начнут по категориям их вот так вот примерно э, это самое, э, делать. Так вот, из-за того, что Амун это скрытный бог, концепция гробниц, которые тоже скрыты, и только там ты внутри, умерев и проснувшись, 
ты общаешься уже с Амудом. Кстати говоря, в этих представлениях как-то маловато вообще э, места уделяется Асирису, да, то есть большая роль именно Амонара. Это вообще все интересно, что они это придумают, и с этих пор начинают всех хоронить, ну, после этого все цари будут захоронены, начиная с Тутмаса, все цари будут захоронены вот в этих гробницах далеко, ну, и в конце концов это сработает, это сработает, одна из гробниц, одна из этих сотен гробниц будет не разграблена, из-за чего мы получим тут Анхамона и все остальное прекрасное, что мы имеем. Да, то есть, по крайней мере, в случае с Тутанхамоном это реально сработает. Гробницы будут грабить весь Египет, все позднее царство, ассирийцы, персы, греки, римляне, христиане, мусульмане. И все равно останется, и все равно проживет. И перелопатят всю, всю долину царей перелопатят. Будут тысячи лет ее копать. А, например, Тутанхамона захоронение все равно выживет и останется целым. Угу. Ну как, она разграблена, но она разграблена учеными. Это другое. Вот. Сколько же золота было? Какое-то просто... Я приведу еще пример. Какое-то просто ненормальное количество. Так вот, Тутмас умирает. У него есть нормальный сын, Тутмас II который левый, у него сын не от царицы, а от наложницы. То есть царица всегда есть главное. Жун у тебя может быть дофига, это никто не считает, гаремы большие. Значит, ну тут он побочный сын. Побочный сын не очень хорошо, потому что в Египте, опять же, вот роль женщины, о которой мы говорили, вот, например, очень важно. В Египте власть наследуется матрилинейно. То есть, у тебя может быть отец кто угодно, но очень важно, чтобы твоей матерью была королева, принцесса и так далее. То есть, очень многие фараоны будут начинать новые династии, будучи усыновленными, но очень важно успеть взять там в принцессы хоть одну выжившую из прошлой династии, чтобы была легитимность. Вот это очень важно. И эта роль как бы женщины в египетской, то есть, да, несмотря на то, что правитель, конечно, мужчина, и это не ставится ни под какое сомнение, вот почему-то передача легитимности, передача права направления, она происходила через женщину. Это вот почему-то, ну, просто надо принять, как мы не, этому нет хорошего объяснения там через религию, через все, или, по крайней мере, не найдено, но вот, вот, вот так вот было. От сестры детей нет, ну, э, это же тут, тут всех, кого мы сейчас называем, э, жены уже, начиная с кого, с чуть ли не с Яхмаса, ну, Саминхотепа первого точно, Этот, один из титулов, это дочь царя, жена царя, мать царя, вот, да, то есть это самое, это, это чтобы она одновременно была все три, то есть она, у нее есть, ну, то есть она, она ну, а для того, чтобы это выполнялось, надо, чтобы она была жената на своем брате, получается, да? Опять же, далеко не всегда это браки, то есть то, что мы говорим, что у них сестры и братья все время женились, это далеко не всегда прямо родные, это очень часто браки, как раз вот о которых мы говорим, вы понимаете, да? Например, у нас есть, вот в данном случае, у нас есть настоящая царская дочка, настоящая, которая от главной царицы рождена, есть дочка, зовут ее Хадшепсут, но ей 12 лет, и она девочка. Э, не подходит. Но у нас есть побочный принц Тутмос II. 
Так давайте их обженим. То есть они, получается, братья по отцу, да, по Тутмасу. Они эти родственники, брат и сестра. Ну, как бы, ну и что? Да, то есть для них это абсолютно нормально. Для, для египетской инцест дело семейное, как мы знаем, поэтому для них это абсолютно обычное дело. Вот, собственно, Хадшипсут есть, за который выдают Тутмаса, и вроде как правление Тутмаса II происходит, ну так, ни шатка, ни валка, 20 лет. Вот. Впоследствии эти 20 лет будут надолго записаны, как Хадшипсут, она сделает все возможное, чтобы почистить память о своем муже почившем. При его практически его выпилят отовсюду, и вообще найти о нем упоминания, и все, что там было при нем, она припишет себе, поэтому тут немножко сложно отделить. Но в итоге 20 лет правления Тутмаса, ей 32 года, когда Тутмас II помирает. Точно так же у Тутмаса II, точно так же есть сын, который не от Хадшипсут. Вот, у нее есть пасынок, который должен быть следующим царем. И тут начинается... Значит, запись у нас такая о начале царствования Тутмаса III. Новый царь двух земель взошел на трон. Он восседает на троне, а две земли оберегаются женой бога Хадшепсут. Она правит, и Египет склоняет перед ней голову. Да, тут надо еще объяснить насчет жены бога. При предыдущих была небольшая реформа. Это вот растет роль Амона, бога. И как был главный жрец, Амона, да, всегда был. Ну, короче, это просто по факту был главный жрец. И для того, чтобы... Но жрецы, это же не царская семья, да, это противоположная фракция. И для того, чтобы укрепить связь царей с Амоном, была проведена реформа при Аминхотепе, по-моему. Да, по-моему, Аминхотеп для своей жены вводит новый статус «жена бога». Жена Амуна, ну, жена Амона, конечно, Амона Ра, это вот новый статус, то есть главная жрица Амона, культа Амона, и это как бы попытка у жрецов забрать бога в царский дом больше, чтобы он больше царям подчинялся, а не жрецам. Такой вот момент внутренней политики, внутренней борьбы, который нам доступен из того времени. И это тоже подняло роль цариц, конечно же, потому что они помогали в легитимности царю и вообще всей династии, да, из-за того, что они были женой, там был целый ритуал, мы потом о нем расскажем. Так вот, Хадшепсут, тут вот упоминается, что тут Мастретий, он как бы сидит на троне, но правит Хадшепсут. И это запись э, вступления э, Тутмаса на престол. Ночью уже, по-моему, на седьмом году его правление, она отбросит все эти прелюдии и сама взойдет на престол. Видимо, его задвинут совсем далеко, а все регалии и все остальное э, будет возложено на Хадшипсут. Случай в египетской истории беспрецедентный. Регенши у нас были полно. Мернейт, этот самый Нефрусибек, уже были на сегодняшнем стриме, и Яхотеп, и, и все эти были, все, все они были прекрасные. Царицы, но чтобы царица надела царский головной убор, чтобы она взяла символы власти, цепь и посох. Цепь символизирует трехвостая плеть, символизирует власть, ну что ты понукаешь. Посох, это посох плодородия, ну, пастушеский посох, который символизирует, как это сказать, животных, земледелие и все остальное, процветание, короче, да. На голове у нее 
вырос урей, то есть это солнечная змея, это непосредственно то, что ее соединяет с э, Ра, с ОМОНом Ра, вот, и она начинает использовать, ну, то есть это, это беспрецедентная штука, она называет себя фараоном, и она начинает править как фараон. Более того, видимо, можно сделать только такой вывод, что она опирается на жречество. Видимо, она как-то с жрецами договорилась, которые согласны, что они все убирают фараона на задворке, правят хадшипсут, а при этом отстраиваются, улучшаются, и становятся все больше и лучше храмы, собственно, этих жрецов. То есть жречество Амона, жречество Птаха, жречество там, значит, вот этих всех богов, оно очень сильно при Хадшипсут разбогатеет, тонны золота, тонны золота будут вливаться в эти храмы. Блин, у меня где-то была выписана цифра, я, к сожалению, даже забыл сейчас. Ну, там прямо много-много тонн золота будет передано в эти храмы. А что там с ритуалом осемьения Египта? А вот тут начинается шизофазия. Потому что, если взглянуть на памятники правления Хадшепсут, то какая-то жесть происходит с титулами. Где-то она названа Хадшепсут сын Ра. Ну хорошо. Где-то она названа фараон дочь Ра. Хм. Где-то она названа, значит, мощный повелитель такой-то, дочь Ра. Где-то, к слову, в которое обозначает, значит, царя, добавляется женское окончание. Получается, ну, царица. Короче, вот это вот продолжается очень долго, и не знают, как с этим совладать, потому что все на разный манер. И вы знаете, что в итоге при ней изобретается, какая происходит реформа, которая войдет в египетскую историю и останется с нами навсегда. Знаете, как мы говорим выражение? Ну, сейчас есть Америка, и мы говорим, что Белый дом издал указ, да? То есть мы обращаемся к месту, из которого выходит указ. Понимаете логику, да? Так вот, дворец фараона назывался Пер-А, Большой дом. Собственно, она вместо того, чтобы называть себя царь или царица, она себя начинает называть Пер-А, издал указ, Пошел указ туда-то, пошел указ туда-то, и это то самое слово, которое мы сегодня называем фараон. Наконец-то, то, о чем мы говорили с самого первого стрима по Египту, а я говорил, что называть всех правителей до нового царства фараонами не совсем правильно. Мы так привыкли, но слово фараон не использовалось до Хадшепсут. Слово «большой дом», ну в смысле «дворец», Начинает использоваться при ней, хранится после нее. После нее теперь слово фараон, вот теперь всех правителей можно назвать фараонами, и мы это будем делать правильно, это теперь будет соответствовать действительности. Вот теперь они все будут действительно фараонами. А все, кто были до этого, их лучше называть царями там или как-то так. За нее идеологический блок, выражаясь современным языком. Против нее те, кто поднялись на войнах, при ее отце, деде и так далее, и прадеде. То есть это, собственно, все войска, нижнее чиновничество. Были против нее, ну, это объясняется, там потом они будут уничтожать многие следы и все остальное, поэтому там будут сбивать картуши с ее именем. То есть это потом будет характерно, ну, что она не нравилась кому-то, как, как, как оказалось, когда вернется. Но при ней, при ней есть свои... 
фишки в том, что она опирается на жречество. Это, конечно, при ней происходит ну, очередной рывок в идеологии. Потому что идеология начинает, конечно же, упирать на, ну, на то, что ну, на святость, начинает упирать на то, что вот, как говорили, а как же быть со семенением Нила, как же быть с, вообще с мужскими обязанностями фараона. Потому что ну, мы говорили, что Бог Мин сотворил мир, когда самоудовлетворился, да? Кроме того, мы говорили, что если ведет на войну, то надо называться мощным бычком, поэтому как праздник такой вот фертильности и плодородия появляется новая штука, появляется, возрождается праздник Опет. В Среднем Царстве это был просто какой-то местный праздник, никому не значимый, ничего не интересное, а сейчас... Появляется вот этот вот праздник, когда у нас есть Луксорский храм, у нас есть Карнакский храм, и из храма Амуна, Амонара у нас выносят барку с Амоном и идут по аллее, идут по аллее и выводят его на отдых, значит, в летнюю его резиденцию. И пока он как бы плывет в свою летнюю резиденцию, он останавливается у каждого божества, тут были вдоль аллеи расставлены святилища со всеми ведущими божествами. Ну, жречество же приехало из Мемфиса, Птаху поставили, приехали там из Элефантины, Хнуму поставили и так далее. То есть у каждого крупного он останавливался, отпевался обряд, и рядом с баркой шла, кто бы вы думали, конечно, шла Хадшипсут. И это символизировало, что вот так возрождается плодородие, то есть что там какой-то фараон провел обряд? Тут сам Бог лично в барке, в лодке в смысле, выкатывает из своей резиденции, прикинь, и его ну, несут на носилках, но тут лично Бог инспектирует Египет. Он лично прокатывается по центральной аллее Фив из храма в храм, пока на отдых идет, и осматривает всех богов, за ручку с ними здоровается, про проходят дальше, со всеми поздоровался, всем поручения раздал, плодородность Нила увеличил, все такое. И дальше он укрывается в тайной комнате, в которой есть только Хадшепсут и бог. И там происходит таинство, снисхождение благодати на Хадшепсут. Короче, вот она как бы заново коронована только уже не какими-то жрецами, а, собственно, непосредственно самим богом в тайной комнате, откуда его потом там на лодке потом перевозят уже назад, когда надо, из резиденции. Появляется фестиваль Опет, который, опять же, переживет ее за время ее правления. Это станет главный государственный праздник. То есть мы говорили, что он, он даже станет сильнее, чем праздник Хебсед. Помните, мы говорили, юбилей любили справлять фараоны, омолаживаться? Но это же были мужчины, они должны бороться, стрелять из лука, дрифтовать на колеснице, а опять же, фараониха не будет, фараонша, фараонесса, она не будет там бегать и какие-нибудь, я не знаю, фигли всем крутить, она вот такое вот делает, да, упор на таинство, на вот скрытую фазу ОМОНа на то, что можно как-то это обустроить. Ну и все-таки, послушайте, послушайте, то, что при ней начинается в плане строительства, да, это, конечно, не сама Хадшепсут строит, при ней все еще жив и Нэни, который был при Тутмасе, при ней будет Хапусенеб, и при ней будет Сененмут, то есть мы знаем, в принципе, имена людей, которые из этого жечества, которые работали, которые управляли архи... ну, архитектурными ее проектами и всем остальным, но при ней имперская власть утверждается очень жестко. При ней, например, создается то, что 
многие из вас видели, ну, многие из вас видели в игре э, без, этот самый Series Sam, да, но даже без игры, я думаю, многие из вас знакомы с заупокоенным храмом Хатшипсу, статуи Дейр-Бахри. Собственно, при ней создается, то есть, Опять же, тут был какой-то храмик в Среднем Царстве, но он полностью перестраивается, он полностью обновляется. Архитектурно он заимствует другой храм этого времени, тоже Среднего Царства, но он, конечно, больше, лучше, красивее. Он рассчитан на то, чтобы везде стояли статуи, расставляют 100 сфинксов с лицом Хатшепсут. Ты идешь, а сидят сфинксы и на тебя смотрят. Только это не они смотрят. А Хадшипсут смотрит, ты ее уважаешь или нет? Или за ее спиной там что-то рассказываешь о том, что она там вот женщина сидит на троне или еще что-то, да? Точно или нет? А Сфинкс это не просто кошечка сидит. Я напоминаю, что это Сихмет, это львица, которая вообще-то могла уничтожить мир когда-то. Причем понятно, что это такой скуль заупокоенный храм, Хадшипсут, Дэрил Бахрин, что за скучное название. По-египетски это называется Джесер Джесеру, святая святых, не иначе. Формально он посвящен Хатхор, богине плодородия. Формально, ну вот эта коровица. Но, слушайте, он отстраивается 13 лет, и там про Хатхор только одно слово, короче. Там на самом деле он посвящен, конечно, Хатшипсут, и, конечно, ее сфинксам, и, конечно, ее огромным статуям ассирическим. И, конечно, изображения в этом храме, они все изображают, в общем-то, сцены из жизни Хадшипсут, ее божественное рождение, магическое происхождение, о том, как она родилась, о том, как она выросла, ее статуи. И статуи из алибастра, гранита, и из диорита, и всего на свете, и песчаника, конечно, и всего остального. Огромное количество ее статуй расставлены прямо как при Синусерте в Среднем Царстве. Да? То есть она черпала что-то из Среднего Царства, явно. Ну, опять же, это жречество черпало. Оно отвечало за хроники, оно видело литературу Среднего Царства, оно умело это все читать и воспроизводить. Поэтому, конечно, это заслуга не столько Хадшепсут, сколько жречество. Но это все делалось именем Хадшепсут, поэтому это очень важно. Да? При ней, конечно же, делаются прекрасные обелиски он высотой по 30 метров, которые вот иногда люди не понимают, в чем величие обелисков. Послушайте, обелиски, они огромные. Посмотрите, какой человек рядом с обелиском. Часто люди смотрят на обелиски, и им кажется, что это какой-то там шаг назад или еще. Ну вот типа, да, всем понятно, что пирамиды. А вот таких вот обелисков будет наставлено по всему Египту, понимаете, очень много. Сколько в Риме, сколько сейчас обелисков в одном Риме? Римляне натаскают 13 обелисков из Египта, да, а их вообще там будет какое-то там ненормальное количество в итоге настроено. Вот, то есть это, это прямо огромные штуки, и это все иглы Амонура, это все просвещающие бога солнца, они все стремятся к нему, конечно же, его, собственно, эманируют из себя. То есть в, в этом же, конечно. Как их строили? Сейчас все расскажем. Да, ну вот, да, вот если рядом с ними стоишь, ну они, они просто огромные. Вот, собственно, самый большой обелиск который вообще нам известен в истории, это тысячетонный, тысячетонный асуанский обелиск, который находится в, в, в Асуане. Вот при ней дошли до того, как они его ставили. Вот его они не смогли поставить. 
Вот тут египетской технологии не хватило. Они начали делать обелиск и хватили лишнего. То есть они его не смогли, собственно, ничего с ним сделать. Зато, зато, ну то есть он так и остался, получается, недоделанный. Но из-за того, что египтяне явно взяли лишнего, явно не смогли, да, выскочила грыжа. Там просто их методами подъема трещина пошла. И они забили, они перестали его. Ну, то есть, они технологически не осилили. Значит, там же... То есть, как это, как это все делалось, да? Рабы, друзья мои, рабы. Вот если пирамиды строили не рабы, то вот это все нагоняли рабов, давали им в руки долеритовый камень, кусок, короче, кусок долерита давали тебе в руки и говорили, стукай. И стукали, пока просто не охеревали. Сколько сюда человека часов, тут, значит, на самом обелиске из-за того, что он не доделан, это чудо для археологов, потому что это просто дверка в технологию древних египтян. Во-первых, на самом обелиске есть замеры, то есть они отмеряли, сколько пройдено. Они отмеряли место для рабочего, и вот твоя лунка, и ты по ней работаешь. Рядом еще один, и ты по ней работаешь. И они отмечали, значит, замеры. Наверное, это были там месячные нормы или какие-то еще. В общем, какие-то нормы выработки, которые надо было выстучить. И по которым, собственно, тебя контролировали. Плюс, понятное дело, что стало понятно, что они кололи и активно использовали, знаете что? Огонь. Очень много мест подж... обжига, поджига на этом обелиске. То есть, они... Очень много старались сэкономить времени, а именно выстукать какое-то углубление и в нем начать колоть, а потом в расколотом развести огонь, чтобы он как-то, я так понимаю, влияет на хрупкость, ну из-за температуры, из-за чего-то, короче, это улучшало обработку и все такое. А снизу как выстукивать? А дальше это благодаря, собственно, упомянутому раньше Джессер Джессеру. Там на стене есть единственное доступное нам, по крайней мере, на данный момент, э, скажем так, ну там просто упомянуто, понимаешь, они же не писали учебник, они же не делали чертеж, они просто изображали, что события из жизни Хадшепсут. Вот она родилась, вот она сделала, а потом вот делали ее обелиски возили. То есть, к сожалению, это не техническая информация по изготовлению обелисков. Но уже по серии тут, тут есть, как видите, куски, которых не хватает и которых придется додумать. Однако, по серии додуманного, <coughs> додуманного э, понятно, что э, значит делалось все так. Ну, только понятно, да, что... Представьте, не такой обелиск, а в несколько раз меньше. Такой даже египтяне не осилили, даже когда очень хотели. Так что такой, конечно, не считается, но представьте, что меньшая его копия. Значит, что делалось? Все это потом сним... ну, то есть снималось, и обелиск оставался лежать на таких отдельных кусках. На, ну, получается, он как, как на... не как на столе, а он просто в нескольких местах подпирался песчаником, который оставался. То есть они его как бы выгрызали. Они его выгрызали, выгрызали, выгрызали. Подождите, что самое интересное нет. Ну да, специально сбили. Да, ну как бы на таких вот колонках небольших, да? Сюда подводился канал. Вплывала баржа. Доверху просто нахуй загруженная мусором строительным. 
так, чтобы она была сильно просевшая. Она заплывала, и после этого начинали снимать с нее грузы, стаскивать. И она по уровню начинала выравниваться, 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 пока не, не подсаживалась под обелиск. После этого разрушались оставшиеся штуки на обелиске, выводили по каналу баржу в Нил, и дальше транспортировали, тащили не просто, ну, меньше обелиски могли и так тащить, но большой тот, который там показан, они тащили как бурлаки. То есть корабль идет по воде, но тащат его по суше веревками, потому что его может кренить очень легко. И если куда-то пошел крен, то одна сторона дает команду, и они выравнивают эту баржу. И вот так вот они ведут всю аж до места, там, где надо ставить. А так они умели. Они делали деревянные салазки, которые поливали жиром. И по деревянным же как бы рельсам на деревянных салазках большие грузы. То есть они так колоссов, например, таскали, а колоссы, по-моему, еще тяжелее. То есть вот чтобы так тащили обелиск, изображений нет. Но есть изображения, как так передвигают колоссов. Это будут потом такие статуи строить. А колоссы еще тяжелее, чем обелиски. Так что уж тем более они обелиски так могли перемещать. Вот. И потом по, 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 этой, по насыпи песчаной они его как бы ставили на точку, зачищая песок с нужной стороны. Вот. Ну и представьте, что вообще-то это все-таки обелиск. Как их круто поставили что за все годы землетрясений, за все годы, что они там стоят, упали не все. Были обелиски, которые даже, когда к ним приезжали там в 1920 сейчас обелиски растаскали, блин. Сейчас они стоят он, в Италии обелисков до хрена, в Канаде, в США, везде есть обелиски, блин. Их растаскали уже по всему миру. Но на момент начала 20 века было несколько обелисков, которые продолжали стоять, которые даже на тот момент не упали. Что касается того же Сенинмута, при, под руководством которого, ну, то есть он был должность главный по работам, да, то есть многое из этого, скорее всего, организовал именно Сенмут или Сененмут, который был при ней управителем, наверное, он был дольше всего, и который, про которого ходили, ну, то есть он был близким другом Хадшепсут, и давно ходили слухи, еще тогда ходили всякие слухи, что он был не просто другом для Хадшепсут. Каково же было удивление археологов, когда раскапывая неиспользованную гробницу, то есть одну из гробниц, которую поставили там для, видимо, Сининмута, но его там не захоронили, потому что закончилось время Хадшепсут, ура, работать больше не надо, рабочие, высекая все это, изображали граффити, так, в незаметном месте, на котором... Половой акт совершают, ну, кто мужчина, непонятно, а женщина в шапке фараона. То есть, ну, практически железных отшипсут. И кто же это может быть? Предполагается, что это и есть Сенинмут. И таким образом рабочие высмеивали, что он был не просто визирем и главным работником, а он еще и был, собственно, и возлюбленным. Что интересно, Сенинмут пропадает из записей раньше, чем Хадшепсут. И, видимо, он попал в опалу, потому что кое-где даже как-то... Ну, короче, есть намеки, 
там уничтожена его ассирическая статуя, еще, ну, он просто, он тоже очень много на себя взял. Например, например, представьте себе, что изображать себя в святая святых, Джесер Джесеру, естественно, нельзя. Это место для богов, Хатхор, и там стоят гробницы Птах, Хатхор, Хатшепсут, Амонра и так далее, да, то есть смысл всего этого храма, и это будут потом повторять другие цари, изобразить всех главных богов и себя среди них. Типа я с ними на короткой руке, это мой знакомый, проходите, это вот хнум, слева собек сидит, у него зубы болят, не подходите, пожалуйста, это крокодил, значит, это самое, ну и все такие вещи, да. В этом смысл показать, что это, это священнейшее место. Только боги и фараон и то, потому что он бог и есть. Так вот, в одном месте, в том самом храме Дейр-Эль-Бахри, за упокойным, за одной дверкой, так что не видно, есть изображение Сиденмута. Он нанес сам себя или получил рабочим нанести себя, так, чтобы это было не видно, но он там есть. То есть, когда боги приходят в святая святых к фараону, они еще и Сиденмута замечают. И потом, в камышовых полях Иолы, когда они встретятся на том мире, он скажет, о, слыша, я его знаю. Се, семи, Синенмут, да? О, да, я же его знаю, проходи, проходи. Да, то есть это возможность подружиться с богами, возможность произнести не просто там свое имя, а свое изображение. Это ничего себе. И это, конечно, ну, понимаешь, это... Это называется «Парень взорвался». Вот. После него еще был, видимо, какой-то правитель, наверное, фаворит тоже, который занимал его пост, но о нем ничего не известно, потому что если Синенмута подчистили, но кое-что нет, то того, кто был после него, почистили так, что мы не знаем даже его имени. Кто был визирем в последние годы правления Хадшипсут, мы не знаем, потому что о нем уничтожено вообще все. То есть написано, что эту гробницу построил великий и так везде. Просто сбито и стерто уничтожено. Эх, такие вот дела. Но рано или поздно Хадшепсут умирает. Умирает она в 1458. Вы знаете, за это время не помер, кто бы вы думали, за это время не помер Тутмос. Он все еще жив. Тутмос третий все еще жив. Но, наверное, как завоеватель, самый великий в истории Египта, это Тутмас III. Вот представляете жизнь у пацана? Родился маленький, был отодвинут от власти. Правила его мачеха, а он был на ролях, но он на последних. Но он тихо, спокойно, ничего не планировал, ничего не замышлял. Дождался, пока она помрет. Пришел к власти. Жрецов и сказал, ребята, при Хадшепсут мы вообще-то не воевали. Мы занимались какой-то ерундой. Какие-то идеологические фараон, фараонесса добывали. Единственное, что неплохо, экспедицию в пункт. Она еще Хадшепсут. Чем она знаменита? Она организовала экспедицию в Сомали. На секундочку, представляете? То есть вышли в Красное море и погнали. Встретили какое-то там царство. Мы о нем ничего не знаем, кроме вот того, что египтяне оставили. Привезли вот эти вот изображения. Местные, когда, ну, перевезли, собственно, отчет, рапорт, что говорят, что когда местные увидели лодки, из которых выгружаются солдаты, тут же побухались на колени, сказали, мы признаем, что ты, вы наши правители. Так что, начиная с Хадшепсут, все фараоны 18 династии будут еще себе и правителями пункта считать, называть. Хотя для них Сомали это как Марс. Ну, то есть это... Мы на Марс тоже какие-то марсоходы, да, посылаем, но... 
честно говоря, <смех> а какого-то отношения мы ну, вот, то есть для... но они себя считали, что мы правители в том числе и пункта. Вот, что у них была такая царевна, да, с такими вот, они даже передали такие формы их царевны. То есть это интересно, да, это контакт царицы Египта с царевной Сомали. Вот, в то время. И, значит, они оттуда привезли... А, интересно, да, что они оттуда привезли там мировые деревья еще, и этими деревьями сосадили как раз Джессер Джессеру. То есть там были, получается, еще и, как это сказать, аллеи из невиданных ранних деревьев. Вот, ну и привезли всякие подарки, конечно, кусей, уток там всяких и все такое. Вот. Но главное, что приходит Тутмос, который, который говорит, что, ребята, хватит сидеть, прохлаждаться, давайте воевать. И при нем повоюют так, что будет аухаться в веках. Это вот эта вот эпоха. Это Тутмос III, Аминхотеп II. Это их завоевание. Они теперь приходят в Азию, только они уже приходят туда по-серьезному. То есть они приходят мочить. И мочат. Все конфедерации городов, которые здесь есть, они разбивают. Значит, хеттами поддерживается федерация, конфедерация и главный город Мегиддо. Мегиддо вы могли слышать по-библейски как Армагеддон. Это на арамейском. Это арамейская передача Мегиддо. Когда египтяне со своей армией встречают всю эту конфедерацию, и долго готовились к битве, выходят две армии, и египтяне ее выиграют примерно за полчаса. То есть первые же атаки египтян полностью опрокидывают. Ну, мы говорили, что тяжелая пехота сработала. То, чего не ожидали, что египтяне поехавшие, что они не боятся рубиться в ближнем бою, что они не вот это вот не топчутся, там обстреливают три часа и только под, под конец дня начинают выдвигать пехоту. Они бегут и просто срубают бошку. И надписи потом ставят стелы, в которых написано, что мой царь тут мастретий радуется сердце фараона, когда он обливается кровью, рубя головы врагам. Вот, радуется, утешается сердце фараона, понимаешь, когда в, в него кровь херачит из отрубленной башки чужой. Вот это вот, да, у него сердце сразу как бальзам на сердце, на, на сердце да. И только единственная проблема, что они начали лутать всех поверженных, то есть стали собирать трофеи и все остальное, потому что тут цари погибли там и все остальное, и поэтому армия успела отступить и закрыться в городе Мегида, и поэтому его еще осаждали. Хрен знает сколько. Вот. Не один год. Поэтому это все затянулось. А так бы могли бы как вообще-то теоретически и сразу взять. Но все равно. Победили так, что у всех там рты позакрывались. Запомнилось это надолго. И еще серия... Ну, короче, я сокращу. Я не военный историк. Вообще-то есть про это сведения. В общем так. За 20 лет 16 войн. Ну, в то время война это в смысле один поход. То есть собрались с походом, дошли до пункта назначения, разбили, пограбили, ушли. Да? Ну, короче, можно сказать, что за 20 лет 16 походов э, за следующие. Вот. То есть постоянная война. Э, про что рассказываешь? Тут Мастретий, завоевание Египта, как он превращается в вот этом джентльменском клубе государств, 
Хеты, Ассирия, Вавилон, Метания. Египет становится, наверное, доминирующим. То есть он сначала с ними познакомился, а потом стал главным. И он раскидывает их всех. Он доходит до современного Халеба и Хомса. Он берет под контроль финикийские города Тирсидон, Библ и все остальное. Вот Мегида здесь на карте, про которую мы говорим. Иерусалим, конечно же, ну понятно, тогда это под хананским контролем. Короче, вот то, что здесь пунктиром проведено, это граница египетского нового царства после завоевания Тутмаса III. К концу, ну, это во, и его сына, ладно, Аминхотепа II, давай его так раскинем, потому что еще что-то надо было утвердиться, поэтому кое-где, кое-где, но теперь они действительно пришли на Ефрат, и египетские войска остались на Ефрате, то есть они здесь просто стоят, они держат связи с Кипром, Критом, с Микенами, они разбивают армии тех союзников у городов, которые были, и просто... Ну, начинают просто требовать дань. Во-первых, они приводят из этих компаний чудовищное количество пленных. Но самое главное, да, что они могут навязать условия дани. Они могут навязать, ну, например, Вавилон. Они говорят, Вавилон, будешь дань платить лазуритам. А в Вавилон приходят караваны из Афганистана с лазуритом, с камнем таким красивым. Хеты присылают корабли с серебром. С Ашувы, это откуда-то с Ионийского побережья, приходят и оттуда привозят тоже какие-то там, а Олова оттуда при, привозят, значит, с островов Егейского моря. И знаете кто? Приходят посланцы даже из Микен к Тутмасу. Это Греция. Микены. И дарят два железных ножа. А? Речь идет о конце 15 века до нашей эры. Вот, потому что это, опять же, тут, конечно, еще повезло, да, что это удивительно стабильные правления по 30-20 по лет правят фараоны. Тут Мас III, Аминхотеп II, после этого там Аминхотеп III, 30-20-30 лет. То есть это очень стабильные, длинные. Почему их не травили? Потому что египтян армия, которую в этот момент никто сломать не может. Они, ну, они самые крутые. И, конечно, все эти... Все эти богатства, все это вообще идет на отстройку храмов. И это все идет на большое-большое строительство. Это на поддержку жречества. Собственно, при Тутмасе, вот, знаешь, вот сегодня это вот такие вот развалины. А тогда это было великолепие, которого просто нигде в мире, да. Египет меняется. Все, это мировая держава. Она объединяет многие народы и все остальное. Здесь вот при Тутмасе они заинтересовались, они познакомились со множеством других животных и растений. И есть такое явление, ну как он в, шу, ну как так, в шутку называется, ботанический сад Тутмаса III. Ну это, конечно, не ботанический сад, но его заинтересовало. Вот прикинь, был мужик, воевал, в походами ходил. И его заинтересовали бутончики. Говорит, реально растения, которых мы не видели, вот они знакомятся с кучей новых растений, которые пытаются вот изобразить, что вот смотрите, что у нас сколько всего нового. Создается вот это, знаешь, вот это вот начинается эпоха имперского строительства. Если раньше было соревнование великолепий, это были какие-то частные строительства, то теперь стройка идет по всей империи. То есть перестраиваются даже города союзников, это все вообще нормально абсолютно. Создается вот, вот как, как, как сегодня, мы можем посмотреть список президентов, 
да, там какой-нибудь страны типа США, долго список президентов идет. Ну вот, а сейчас можно посмотреть список фараонов. Вот они себя возводят прямо к первой династии. Конечно же, пожалуй, в этот момент мне надо рассказать о писцах, например, и вообще о том, кто этим занимается, потому что, конечно же, управление государством требует бюрократии, и, конечно же, эта страна превращается в страну вот людей и письма. И, наверное, это секрет в том числе, почему от нового царства столько до нас дошло, ну, больше всего, больше всех остальных эпох до нас дошло от этого времени, потому что, например, от позднего царства, хоть оно будет ближе к нам, дойдет меньше информации, да, Потому что, потому что, потому что количество образованных людей для бронзового века просто какое-то ненормальное. Если мы говорили, что во время строительства пирамид в Древнем Царстве количество образованных людей шло на какие-то там единички, и это были просто, ну, вот буквально писать умели там на всю страну, 50 человек, да, и мы, наверное, их всех знаем по гробницам, то в эту эпоху количество письменных людей в Египте оценивается примерно в 10% населения. Вот. Создаются целые большие школы, например, образовательный центр Гуроб в Фаюмском оазисе. То есть это что-то вроде школы, в 7 лет туда мальчиков забирают, и мальчики там поселяются на обучении, и они там живут, воспитываются, учатся охотиться, учатся, значит, все, то есть все как полагается, спортом занимаются и пишут. И в том числе писать, причем учатся на по-египетски и учатся по-акадски клинопись писать. Девочек тоже отряжают писать реже, девочки чаще занимаются всяким вышивкой, но понимаете, что вышивка в это время это не только одежду какую-то пошить, вышивка в это время это еще и всякие веревки, канаты и все остальное, что необходимо для строительства. Женщины тоже получают практические знания. Кстати говоря, учат они по сути тексты старые среднего царства, то есть понятно, что говорят уже на другом немножко языке, все-таки он меняется же по времени, уже прошло несколько столетий, но все классические тексты, которые мы на стриме по Среднему Царству говорили, поучение Синухета, там вот эти все сказки, речения Ипувера, там вот эти вот все вещи, они штудируются массово, дошло огромное количество прописей египетских, дошло огромное, ну, вы же понимаете, да, что так, надо еще обязательно сделать пометку. Не забывайте, что египетское письмо в это время выглядит вот так. Мы говорим об иератическом письме. Не думайте, что они рисуют уточек и дуруточек. Уточки и хренуточки остались давным-давно в Древнем Царстве. И так никто не пишет уже не то что столетиями, так никто не пишет уже там тысячу лет. Потому что все эти уточки, они используются для религиозных надписей. То есть они лучше сохранились, потому что их выбивали в камне, в гробницах там и всем остальном. Поэтому, когда мы говорим о египетской письменности, все себя представляют красивейшие выведенные фигурки, нифига подобного. И еротическое письмо египетское выглядит уже давным-давно вот так. Опять же, из-за того, что передаются тексты, очень много мы знаем о их медицине. Ну, во-первых, во они сами знают о своей медицине очень дофига, потому что в это время искусство мумификации достигает просто 
просто они уже в среднем царстве стали делать хорошие мумии, которые хорошо сохраняются. Но в новом это шедевры, которые по сей день, еще раз, я не хочу на стрим включать развернутые мумии, но все, кого мы сегодня обсуждаем, Тутмас Третий, все эти Аминхотепы, все их, их при желании, уж тем более Тутанхамон, при желании их всех вы можете нагуглить в интернете и заценить, например, не просто их там самих, а выражение их лиц и вообще, что это были за люди. Ну, с поправкой на то, что это они, конечно, уже на момент своей смерти. То есть это они в пожилом уже возрасте, как правило, и так далее. То есть это, может быть, не яркое представление на момент совершения их каких-то деяний. У меня носы сломаны, но через нос доставали мозг. Ты же учти, что с точки зрения египтян мозг это самый бесполезный предмет, который вообще ни за что, ну, то есть вот как, они же по конопам раскладывали внутренние органы, да, и мозг, конечно, сохранять в вечности не нужно, вот, на том свете тебе мозг точно не пригодится, вот, они считали, что думаем мы сердцем. Селезенку, что-то там, кишки, короче, сохраняли. И развивается просто великолепная фармакология египетская, которая, ну, просто вообще шикарная. Найдены, они отлично лечили переломы, да, ну, что называется раса строителей, да, цивилизация строителей, вот, вот что это называется, целые учебники по тому, как лечить ушибы и переломы, потому что сколько там на них на всех падало и все остальное, можно себе представить. По медицине, да, на свитке, это... Вот, кстати, интересно, что они мозг выкидывали, но, например, они знали, что если нажать на мозг, ну, они лечили кое-какие открытые травмы, а понятно, что на войне очень часто у тебя мозг оголяется, и они знали, что если нажать на мозг, то, например, перестаешь чувствовать руку там или что-то, ну, то есть есть такие заметки, что если там на мозг давить в определенных точках, то это влияет на чувства. Но почему-то они из этого, видишь, не проводили, что мозг это священное что-то. То есть они мозг просто выбрасывали, его не сохраняли в конопах. Ну и вообще, вообще из-за того, что магия же развивается, да, магия, вот она в новом царстве уже начинает так вовсю бухтеть. Может быть, мы на следующем стриме не сегодня больше поговорим про магию, а уж в позднем царстве весь смысл египетской цивилизации будет в магии. Это, вот это, это действительно влияние, конечно, этих самых семитов и всего населения другого, с которым они познакомились. Потому что магия там ассирийская, мы уже говорили, да, заклинания ты должен читать. Ашакра, мощные такие, Вот ты когда это прочел, да, после этого у тебя там должна там, я не знаю, урей во лбу вырасти, да. Это, это, это нужно обязательно. И то, что это было в Вавилоне, это было у всяких Мардуков там и всех остальных, и это там через Финикию, через всех этих перекатывается, конечно, и в Египет тоже. И египтяне это начинают использовать в довольно большом объеме всякие заклинания, да, то есть там надо зашить, то есть если ты сломал ногу, они тебе вылечат как врачи, но потом пропишут, что надо завернуть ногу, собственно, забинтовать, да, надо ее не забинтовать, а завернуть в шкуру оленя быстрого, там, газели, короче, потому что газель быстро скачет, и типа, если тебе ногу завернуть в шкуру газели, ты тоже будешь быстро потом скакать, вот. То есть такая смесь каких-то реальных, практических, нормальных советов с какой-то гомеопатией, там, вообще с магией и всем остальным. А что они там бухали? Ну, Цари, чиновники, предпочитали вино красное, белого не было. 
это считалось элитным напитком. А работяги фигачили ячменное пиво. Как мы уже не раз говорили, это было национальным напитком египетским. Египтяне с пивом не расставались вообще. Более того, были даже рабы, которых завозили. И есть сведения, что вот он там закупил, короче, киликийских рабов. И какой-то чувак скупал только киликийских рабов которые знали, как делается какое-то специальное киликийское пиво, а не египетское. И он всех этих рабов припахал на отдельную мастерскую, чтобы они чисто пиво делали все. И потом докупал, чтобы они, короче, там все варили. Вот, то есть вот отдельный типа рецепт. Ну да, можно пару слов про общество, наверное, сказать в целом, да, что как вообще общество стало меняться, потому что... Ну да, мы этого немножко коснулись. Вот обратите внимание, что первое бросается на этой пирамиде. Ну ладно, это, это вот я сам не люблю, когда так спрашивают. Торговцев нет. Обратите внимание. Представьте, что у вас страна настолько крутая, что к вам товары поступают не как торговля, а в виде даний и подарков. Нет, ну какие-то частные торговцы были, но они уж точно не формировались как класс. Это обычно какой-то жрец решил наладить дело или чиновник там. Понимаете, это же жрецы старые. Вы не сравниваете тоже с сегодняшней, может быть, религией, когда службы идут каждый день в церкви и все такое. Нет. Очень многие жрецы были жрецом храма такого-то, где служба вообще там шла два раза в год. Но это его должность, и это вся его работа по жизни, заниматься там два раза в год, проводить какие-то там мистерии, значит, приносить жертву и все остальное, да. Каждый день его присутствия там не надо. Никакой службы, что мы все собираемся и молимся, этого, этого вообще тем более нет, да. Вообще, при чем тут это? Поэтому, поэтому очень многие из них занимались чем-то еще. Ну, как правило, вели хозяйство, как правило, там, находили себе занятия. Ну, кто-то мог действительно и подвязаться торговлей. Да? Но в основном все-таки торговцы чужие приезжали в Египет и обменивали. То есть Египет жил все-таки чужими торговцами, а не египетскими. Это немножко интересное дело. Плюс следующее. тут Я бы провел бы жесткую границу, вот тут жирную границу я бы установил. Общество очень жестко делится на тех, кто грамотный и неграмотный. То есть, ну, и, и солдаты. Солдаты просто потому, что Египет постоянно ведет войны, тут не, не, и, по сути, это единственный жесткий социальный лифт, да? Но, вообще-то, во всех этих школах, в том числе вот в Гуробе, который я упоминал, там вдалбливают сразу с детства. Это прямо, если почитать их тексты, то это прямо центр индоктринации. Им прямо вдалбливали, что вы лучше, как люди, а вот эти вот черти внизу, это просто грязь и пыль. Опять же, не было ни системы крепостничества, ни системы сельской общины в Египте не было. Труд это вообще что-то грязное? Нет, труд это хорошо, но им должны заниматься те, кто для этого рожден, да? И проводились, конечно, смотры. Выходит ребенок из утробы, сразу простирается перед начальником. Мальчик прислужнику воина, юноша в новобранце. Старик отдан в землепашце, мужчина в войны, хромой в привратнике, э, слепой в откормщике быков. Теперь отбирают тех, кто вот значит там отобрали в землепашце. Их там тоже две категории. Те, кто умеют пользоваться руками, то есть мастеровые, да, и их забирали и отправляли. И те, кто работает на земле. Те, кто работает на земле, вот забудьте, да, у вас нет ни дома, то есть вы живете в каком-то доме, который кому-то принадлежит, который могут продать, а вас вообще попросить съехать. То есть вам не принадлежит ни ваш дом, 
Вам не принадлежит ваша земля, на которой вы работаете. При этом, ну, в общем-то, вы просто живете на земле и просто трудитесь. Если ты мастер, ты можешь делать неплохую карьеру. Собственно, количество мастеров обычных, у которых были собственные рабы, очень большое. И вообще, наверное, да, вот, наверное, самое главное, Африкан Свиридович спрашивает, а у крестьян были рабы. Действительно, наплыв рабов такой, что у нас есть сведения о том, что у пастуха были рабы. У египетского пастуха он себе нанял раба, потому что ему там впаду было в 5 утра просыпать, просыпаться овечек, короче, гонять. Очень популярная рента труда. Потому что есть куча рабов, и, например, рабы принадлежат храму Хатхор. Ты идешь в этот храм, говоришь, я хочу купить часы. В смысле? И ты покупаешь раба на... на они обычно на небольшой срок продавались, на 6 дней. Например, и ты покупаешь раба там на 10 дней. И говоришь, мне надо урожай собрать, я сам не осилю, поэтому вот двух рабов на 10 дней вы мне дадите. И вот эта вот рента, то есть основной вообще, вообще основная экономика, она вся основывалась на ренте. На ренте труда, на ренте вот этого всего, то есть храмы, обладая рабочей силой рабами, суживали их государству на проекты, еще куда-то и так далее. И был какой-то предел... Мы не знаем какой, но нет ни одного случая, чтобы там на месяц забирали рабов. Покупали часы, то есть вот буквально ты э, сидишь дома, я не знаю, тебе надо фармить, вышел новый рейд, э, и ты просто понимаешь, что ты сейчас не вывозишь, и ты говоришь, ребята, на, на эту недельку мне очень нужен семит э, карманный. Вот. Нанимаешь карманного семита, он тебе качается, ты через недельку приходишь и значит, на всем готовенком. Значит, очень модно было там у вельмож нанимать эфиопских бегунов. Специально завозили, говорили, что очень усеянные болты, да, такие древние. Вот их считалось очень круто, если ты едешь на колеснице, а рядом с ней пешком бегут твои рабы чернокожие. И это считалось очень красиво, что они классно бегают, они такие поджары от природы. Вот, и считалось, что вот ездить на колеснице, и чтобы за тобой пешком еще бегала такая вереница, догоняла тебя все время, это типа вообще шикардос, то есть антураж себе нанимали, ну и так далее, то есть по разным поводам, количество, покупка дней, это запросто, очень много было семейного рабства. Мы говорили о том, как другие народы приносят дань. Вот изображение дани разных народов, которые прут, там жирафов дарят, там, ну, короче, вообще всех на свете. Идут из разных стран, все там что-то свое приносят, значит, Египту, вот, и дарят. Это хорошо. Это... Ну, кстати, Египет часто дарил в обмен что-то, да, то есть это, как это сказать, мы бы это назвали торговлей, но это не совсем торговля, это именно обмен подарками. То есть мы вам дарим столько-то всего, тут нет устоявшихся цен, тут нет, понимаете, да, тут нет рынка. А надо на что-то рассчитывать, надо понимать, кто сколько может подарить, кто чего. То есть это такая отдельная, вообще отдельная ракушки за гусей там и все остальное, да. Ну Египет всем, конечно, золото дарит, вот. А это кто? Подозрительно очень белые хеты, конечно. А, да, я еще про, так вот, я еще про крестьян-то не сказал, что... Ты, по сути, работал, почему ты мог жить на земле, вообще, кто тебе позволял жить на земле, ты работал за норму выработки. То есть, если вся земля была распределена, либо за государством, либо за храмами, то, получается, ну, были, конечно, частные владельцы, но их было очень мало, и это не считается, да, 
то, в принципе, ты работал за норму выработки. То есть к вам приезжает чиновник и говорит, так, он проводит инспекцию земли, на которой ты живешь, говорит, так, с этой земли ты должен дать после вот столько-то урожая. Все, что сверх, это твое, пускай куда хочешь, короче, даешь столько урожая, ты справился. Не даешь, тебя сбрасывают с вышки. Вот и все. Разговор очень короткий. Поэтому, в общем-то, обычный крестьянин работал на чужой земле, выдавая норму. И это жизнь подавляющего большинства населения Египта. Изо дня в день ты живешь для того, чтобы с утра проснуться, пойти на огород и начать сопать. И так ты проводишь весь свой день, ковыряясь в грязи. И завтра, и послезавтра, и, в общем-то, всегда. У тебя, знаешь, работы там всегда найдется. Урожай, конечно, дальше сам растет. Ну, ну что, надо там прополоть еще, надо там от паразитов всяких избавиться, скотину погонять, еще чего-то. Это, мобилизация на стройку объявлена, пошел, поработал, да? То есть ты всю свою... У тебя нет образования. Ты не ходишь в школу, ты не учился 10 лет в школе, ты не уходишь в институт. У тебя нет какого-то понятия о политике, о том, что происходит в мире. Вы представьте, насколько узкий кругозор жителя древности, который не выходит там в образование. Конечно, если ты получаешь образование, перед тобой открывается целый мир. Но если ты работаешь, и это же было до самых недавних пор, твой мир ограничен, ну а как бы, если ты живешь в таком простом мире, у тебя и мысли простые, у тебя нет... У тебя больше нет чем заняться. Я это говорю к чему? К тому, что эти люди построили столько всего, как строители. И мне кажется, это важный момент, который стоит понимать. Потому что многие, которые говорят, что они не могли этого построить, это просто люди, которые сидят за компом, может быть, даже ковыряют в носу, пьют чашечку кофе, листают интернет и в нем пишут, что кто-то там построить чего-то не мог. Вот вместо того, чтобы трендить в интернете, пить чашечку кофе, просыпаться по утрам, учить грамоту для того, чтобы быть в состоянии что-то написать, значит, я не знаю, поучиться пользоваться компьютером, учиться пользоваться чашками, учиться пользоваться, я не знаю, всем остальным, понимаешь? Все, что в жизни эти люди делали, как бы день пришел стукаю, ночь пришла не стукаю. Ты понимаешь, что какое колоссальное количество труда часов это, ну, в этом есть? Который ты потратил, просто валяясь на кровати, листая свой телефон, катаясь на то, чтобы побухать с друзьями в метро, сидя, ковыряя ручкой в носу на парах, стоя в пробках, когда ты едешь на работу. А в это время ты мог долеритовым молотком отбивать какой-нибудь обелиск в Асуане, понимаешь? Каждое из этих времен. Все это время. И все это складывается в вереницы в сотни, в тысячи, в миллионы человека часов. Которые направлены на дело. Все государство, оно существует ровно по такой системе, чтобы мобилизовать этих людей на строительство чего-то, на производство чего-то. Тогда стариков тоже казнили, они норму дают. Старики не были проблемой в Египте. Ну вот, вот просто не были. Да, встречались пожилые люди, но... То есть понятно, что о тебе позаботятся, ну, э, о тебе позаботятся, там, твои близкие, а если у тебя нет детей, которые бы о тебе позаботятся, 
Ну так прости, так до изобретения пенсионного фонда, то есть до, до 20 века, если у тебя нет детей, которые о тебе в старости позаботятся, у тебя как бы вариантов просто ноль в старости. Как только ты перестанешь сам вытягивать, ты начнешь голодать и помрешь. А вот мы говорим, что они там производят, производят. Ну послушайте, египтяне знакомятся с лошадьми. Это, они лошадей не используют, конечно, в хозяйстве, но для военного дела это полезно. Хорошо, египтяне знакомятся, знаете, с чем? С валами. А? Наконец-то можно не руками что-то тягать, а запрячь валов и воловьей упряжки. Ну, в смысле, понятно, что с валами они были знакомы и до этого, что-нибудь быков не видели, что ли. Но вот этот вот хомутик, которым ты запрягаешь, короче, вот эта вот сама система, плюс к ним же завезли колесницы, и поэтому появляются повозки. И, собственно, валы, которые приводят в действие, ну, яслы, которые приводят в действие повозки, это тоже ускоряет, значит, все явление. Попадают новые сорта пшеницы, попадают всякие диковинки типа яблок, например. Попадают э, волшебные птицы, вообще фурор был в свое время в Египте, когда сказали, что появились птицы, которые несутся каждый день. Очевидно, с курочками познакомились, которых не знали до этого. Вот. То есть э, э, волшебные птицы, которые несутся каждый день, ты понимаешь. Значит, а э, это действительно, это прорыв. И мы видим, как параллельно этому у египтян уходит вот эта вот мания их старая. Типа, давай-ка я приручу газель, дай-ка я приручу жирафа. Вот все эти эксперименты, типа пошел приручать буйвола остался на его рогах там, и так далее. Вот все эти вещи, а египтяне не оставляли попыток приручать диких животных, всяких разных, всяких газелек и все остальное разводить, вот они как-то становятся меньше. Все-таки они сосредоточены на проверенных имбовых формах. Очень развито свиноводство. Хрючево просто раздается по всему Египту. Свиньи производят в огромных масштабах. Это, наверное, главное это мясное производство. Хотя, наверное, говядина, наверное, корова главное производство. Ну, свинки тоже популярны. Да, какие-то инженерные вещи, то есть ирригация, конечно, развивается. Появляются вот эти вот шадуфы, то есть поливальные всякие фигули. В металлургии наконец-то появляется литье, елки-палки. Наконец-то, чтобы развести огонь в печи, мы не дуем в такие длинные трубки, из которых мы разводим, а появляются нормальные ножные горны на который наступаешь и нагнетаешь температуру. И вот это получается производство. Вот это фабрики застучали. Вот это вот прямо получается как, как, как положено. Вот это, вот это цивилизация, понимаешь? Производство стекла, непрозрачного, конечно. То есть его не дуют, его как бы там лепят. Но это тоже... Все, тебе, теперь тебе, чтобы сделать красивую вазу, которая не разобьется завтра из этого самого, тебе... Не надо там диорит пилить полгода. Тебе можно там за день сделать из вазы. Ну, ее, конечно, легче разрушить, чем диоритовую. Ну, и делать ее надо один день, а не 6 месяцев. Изобретают лампочки Ильича, как вы видите. То есть изобретают вот электрический ток. Изобретают вот вертолеты, БТРы пошли. То есть, ну, изобретают, короче, вообще все, что, в принципе... Можно себе представить. Значит, таскают этих самых эм, колоссов. Вот как раз изображение, вот я показывал, на салазках, да, на деревянных. И давай этих колоссов таскать там по всему. В действительности это 
штукатурка, нанесенная поверх предыдущей надписи. То есть здесь поверх нанесены два вида иероглифов. Здесь была одна надпись, которая... Это окончание имени Сети, поверх которого... Вот такая бабочка. Поверх которого начало имени Рамзеса II. И накладываясь... То есть это вообще слова египетские. То, что они внешне сложились во что-то похожее, это никого вообще не волнует. А это космогонический миф о рождении, ну, о Млечном Пути. Посох, который превращается в змею, а змея, она в молочке, и это Млечный Путь. Змея — это Млечный Путь, а это колба, это, собственно, космос, небо наше в нем разлито. Ну, то есть, понятно, что в этом дело. Но! Есть реально поехавшие, которые рассказывают про лампы, про электричество, про танки, вертолеты и все остальное. Ну и, собственно, Аминхотеп второй, да, при нем это же все продолжается. Я тут не вижу смысла останавливать. Ну, то есть, вот в этом смысл, да, что это время таких вот войн, Египта все боятся, в Египте куча рабов, есть что строить, есть что, что делать. На стекло ходит дикое количество древесины. Поставляли, да, в огромном количестве поставляли привозное, привозное да. Ну, наверное, еще тут у нас четвертый, да, его можно сказать, что, который ничем не запомнился, кроме, кроме того, что откопал сфинкса. Вот. вот представьте, что к их временам сфинкс, тот самый, который возле пирамид в Гизе, он уже засыпан был песками, и тут у нас четвертый, ему приснился сон, что он с этим поговорил с этим сфинксом. И пришел его, от, откопал, ну и вот, собственно, запечатлел. Но... Короче, Тутмас III, Аминхаттеп II, Тутмас IV. Времена прекрасного Египта, который все боятся, которому все платят дань, который мировая держава и который, конечно, изменился до неузнаваемости по сравнению с этой скромной 17-й династией Сфив. Мы приступаем к Аминхаттепу III и человеку, который будет великим строителем. Потому что теперь нужно поговорить, а что же, что же они, вот, заработав столько рабов, став такой державой, что Египет вообще получил? Что все эти рабы построили? О, что эти рабы построили? Ну, вы знаете ли. Эти рабы, например, при Аминхотепе Третьем усиливается государство. Теперь за тобой наблюдают не кто-то, за тобой наблюдают статуи Сехмет. Вот этой вот львицы, убийцы. Если ты чего-то замышляешь против Египта, если ты чего-то задумал, что ты сейчас ему сделаешь плохо, она ночью тебя, надо шепнуть только, Сехмет, и она тебя найдет и перережет тебе горло. И они ставятся везде. 700 статуй Сехмет, нам известно, около 700 статуй, это убийца, который охраняет государство, чтобы ты ничего против него не замышлял и ничего против него не делал. А над ней все время висит солнце. Ну, нимб, конечно же, но это солнце Рафс. Строятся огромные, огромные статуи Аминхотепа, которые всегда за тобой наблюдают, которые знают, где ты. Строятся знаменитые колоссы Мемнона, так называемые. Ну, конечно, это никакой не Мемнон греческий, конечно же, это Аминхотеп. Это знаменитые воющие статуи, к которым подходишь, а они делают так. Точнее, одна из них делала. Вот, громко-громко. Вот Еще греки водили к ней экскурсии показать, что реально, реально, блин, в Египте есть статуи, которые разговаривают. Вот. А потом в римское время решили эти статуи отремонтировать, и они замолчали. Вот. Как говорят люди, которые изучали, 
Там нагревался камень и как-то трескался интересно. А римляне своим цементом все заделали и все перестало трескаться и звучать. Вот. Сломали. Вот. А так были еще и говорящие. Ну, одна из них, по крайней мере, была говорящей статуей. Вот. Которые до сих пор... Ну, смотри, они огромные. Они реально огромные. И вот тебе сидит и смотрит на тебя Аминхотеп, да, то есть это, блин, не для того, что, как мы говорили, раньше строили э, статую для того, что он Ка на тебя смотрел, э, следил за тобой, не-не-не, это, это, это имперское доминирование, вот эти памятники, они должны на тебя давить, ты должен ходить и над тобой должен быть великий фараон Аминхотеп. И больше никто. И вообще он себя, его проекты уже начинают просто выходить за всякие рамки, да. Он выкапывает озеро для своей жрицы, где он дрейфует уже не на колеснице, а на лодке. Он выходит там что-то 700 метров в ширину, да, 3 километра в длину или наоборот. И, короче, он выходит там, начинает на лодке там показывать, как он умеет. Ну, а опять же, это гребля в праздник Хепсет, он показывал, что он молодой и крутой. И, значит, и вообще там зелье омоложения ему еще подарили. Там, судя по составу, это э, крем от морщинок был. И вообще он решает, что, ты знаешь, это все, ребята, ерунда. Надо наводить порядок с солнцем. Э, на дворе у нас уже начало 14 века, то есть 1390 примерно годы. Он будет править, проправит что-то типа 37 лет. Очень долго, да, то есть до 1353-го. Он не ведет войн, он ничего не делает, но он постепенно начинает менять еще раз со времен Хадшапсут. Мы видим следующий скачок в идеологии. Посмотрите, ну насколько великий, насколько он велик. Посмотрите, как он, как же он хорош. Он строит такие статуи, он все это возводит, повышает, то есть все боги начинают вот приписываться и ассоциироваться с Амоном Ра по всей империи. То есть Амон Ра это царский бог. И идет такой упор на то, что, ты знаешь, он настолько царский бог, что все остальные боги, это его, ну, если не слуги, то какие-то, вот, например, был популярный бог Тот. Это же жрецы популярны, да? Ну, вот и бог Тот тоже популярен, с головой Ибиса и все. Со времен Аминхотепа Третьего он никуда не выходит без павианов. Если мы видим изображение Тота, значит, рядом будут какие-нибудь павианы, что-нибудь делать, и они называются глашатами Тота и так далее. Почему так? Потому что павианы – солнечное животное. Павианы – солярное, они э, глашатые. Они по утрам орут, как только ну, на рассвете, они начинают шороху наводить на весь Египет. То есть радуются солнцу, как у нас роль петуха, который кричит на заре. Да? В Египте павианы кричат на заре о том, что голоса зовут к Амонура, собственно, их всех зовут. То есть все животные начинают приобретать, начинают вот слияние с Амоном. Был бог Себек крокодиловоголовый, он превращается в Себек Ра, в большого бога, у которого вот сфинксы. Таких сфинксов вы видели? А, а, а. Вообще очень много в это время крокодиловых сфинксов. То есть мы все обычно знаем кошачьих сфинксов. Крокодиловых тоже было много. Вот, которые, то есть он слияется со всей этой э, символикой. То есть Ра уже давно изображается сам по себе, как Раха-Рахти и так далее. Он строит великолепный, шикарный храм. Видите храм? И я не вижу. А он есть. Он строит себе великолепный, огромный вот, вот колоссы, да, посмотрите, вот колоссы, а все это территория храма, 
его личного, в котором молятся ему. Там есть остальные боги, ну точно так же. Пять статуй богов и шестая э, Аминхотепа третьего. Вот. И все это, все это, конечно, огромные территории, которые разобрали, ну еще в древние времена, еще Рамзесы разобрали этот храм. Ну его продолжали растаскивать сейчас, сейчас его растащили полностью. Причем, если есть жители кое-какого города, я думаю, они узнают, это Аминхотеп Третий, он даже к вам заглянул. Даже в Петербурге стоят вот эти ребята, которые вывезли как раз оттуда, как раз из храма Аминхотепа Третьего вывезли, например, Луксорский храм и колонады. Вот что начинает создаваться при нем, и то, что достроится очень не скоро. Но вот эта вот часть, да, построена при нем. То есть это великое строительство. Вот это вот все в сумме, я это для чего показываю? Чтобы просто доказать, что это все по сумме, это все очень сильно перебьет э, там пирамиды и все остальное. Все эти колонны, все это вообще. Возводятся, конечно же, обелиски и все это как полагается. А еще плюс, не забывайте, да, что это же все оно выскоблено и выщерблено, все песчаного цвета. Оно же таким не было. Оно же, конечно же, таким не было. Оно, конечно же, было все раскрашено. И не забывайте сравнивать, когда мы видим сегодняшние развалины, и они приводят загадочное и интересное впечатление. Не нужно забывать, да, что в то время на входе в любое религиозное здание в Фивах стоял гигантский Аминхотеп, который говорил тебе «добрый вечер». И только после того, как он на тебя посмотрит, проверит, ты мог заходить Аминхотеп III это золотой век Египта, когда проблем еще нет, а все, что старое, достигло просто пика. У тебя все данники, все тебя боятся. Когда ты ведешь переписку, вот тебе пишет Тушрата из Метани. Вот что он тебе пишет. А у меня все хорошо. Твоему дому, твоим женам, твоим сынам, твоим чиновникам, твоим воинам. Твоим лошадям и твоей стране желаю, чтобы тоже все было хорошо. Пусть брат мой, ну в смысле фараон Аминхотеп, пошлет мне необработанного золота в больших количествах. И пожалуйста, сильно больше, чем ранее послал моему отцу. Ведь в стране моего брата, я же знаю, золота так же много, как песка. А? Выпрашивает золото. Но однако... То есть, надо на коленях просить у Египта, чтобы послал золото в подарок, понимаешь, и Аминхотеп решает, и Аминхотеп решает, там, слать, не слать, что-то еще, Аминхотеп жен выпрашивал в обмен, очень много, вот, и, значит, у него всякие были, считалось, в этот момент вообще появляется очень крутым иметь, как это сказать, спектр, спектр жен, различных национальностей. То есть, если там из всех известных народов у тебя хотя бы по одной женке нет, то, в общем-то, ну, как-то стыдно. Стыдно, стыдно. Потому что это еще относится к восприятию женщины в бытовой египетской культуре, потому что считается, что египтянки самые красивые, но как бы самые неверные. Вот. Было у самих египтян, у египтянках было такое представление, что они самые красивые, но самые неверные. Вот. А типа, ну, то есть, если, если нужна настоящая вайфу материал, то есть верная, и все такое, это надо брать иностранку какую-нибудь там. Ну вот, при, при, это, была принцесса Гелюхепа, 
пришла. Вот, вот принцессу Гелюхепу можно было взять, пожалуйста. Причем не всегда там вот из Вавилона Гелюхепа, она не хот... ее не отпускал отец, говорит, не хочу Гелюхепу отпускать. Я свою старшую дочь тебя отослал, и она мне писала, что ее там закрыли в каком-то гареме, короче, она света белого не видит. Слушай, я своих дочек люблю, я вот младшенькую тебе не пошлю, короче. А Минхотеп говорит, я тебе в два раза больше золота пришлю. Ну, тогда ладно, тогда давай. И прислал и Гелюхепу, и еще 317 чудеснейших дочерей Вавилона. Вот, чтобы они там все там одна краше другой. И говорил, я слышал, что вы болеете. А действительно, Аминхотеп III под конец жизни, судя по его мумии, болел так, что пришлось сделать своего сына Аминхотепа IV соправителем. Вот. У него, судя по всему, с зубами была страшная проблема. Там все раскурочено, разворочено. Ему там еще ковыряли, видимо, какие-то операции пытались сделать. И у него... судя по состоянию его рта, Боли в конце жизни должны были быть такие, что он был не в состоянии, наверное, управлять там или что-то еще делать. Вот, там было все ужасно. Но зато была Гелюхепа. Так вот, из-за того, что он болел, еще и правитель Вавилона говорит, у нас есть целительная э, статуэтка Иштар, которая всех лечит. И я вот передаю тебе статуэтку Иштар, только интересно, что он в переписке, люди, мы говорим о 1360-х годах до нашей эры. И мы говорим о переписке о такой бытовой люди, людей, что он говорит, я слышал у вас там болезни, я вам передаю статуэтку Иштар, только вы ее, пожалуйста, потом верните, она очень священная. Ну это же прекрасно просто читать, понимаешь? Или ты читаешь о том, как, значит, этот самый, был, э, был у него сын Тутмас Пятый, значит, и Тутмас Пятый у него померла кошечка. И они сделали для кошечки, для котейки саркофаг. То есть они мумифицировали котейку. И видишь, и тоже саркофаг обнесли тоже по всем правилам. Вот у нее столик, вот ее конопы здесь, все как полагается. Вот она с бантиком будет бегать на том свете. Вместе с ним будет бегать его любимая котейка. Тут ее имя написано. Вот этот цветок лотоса, цветок папируса, все как полагается. И в мире это же поля иолог, это же поля камышей, куда они все попадают. И вот котейка будет по камышам бегать, это же самое-самое им удовольствие. И мне кажется, это очень мило, что вот по полям камышей будет и котейка там бесконечно бегать, она тоже найдет свой какой-то рай свою версию загробного мира. Мне кажется, это тоже дает, знаешь, почувствовать какую-то человеческую сторону этих людей. Ну и под конец жизни он фестиваль опет, который учредила еще, еще Хадшепсут, он его дорабатывает. Это там, где носят богов, помните, в летнюю резиденцию, обновляются. Там, значит, перерождался К, и они делают вот следующий идеологический шаг. Я просто к чему сейчас подвожу, к следующим реформам, которые я лично люблю. Вот. Смысл в том, что царский, появляется идея о том, что там вот в святая святых стоит статуя Амонара в храме, и когда к ней приезжает барка, Амонара лично выходит и вселяется в фараона. Таким образом, решен, и фараон после этого выходит, после 
окончания этой церемонии, и весь фараон, он позолочен, как в, руках, как в лучах солнца. Он выходит в ошейнике золотом, браслетах, сандалях, короне. У него сзади сделаны как перья, то есть как будто бы он начинает пере, перерождаться в Ра-Харахте. То есть Амон-Ра вживую приходит на землю и перерождается через фараона, в храме Луксора, собственно. Получается, что когда умирает текущий фараон, следующий фараон, это просто в него переходит ка богов. А у всех фараонов, на самом деле, двойник один. То есть нами с первой династии полторы тысячи лет правит один и тот же двойник. А то, что сменяют друг друга фараоны, ну это так, это, это ну что ж. А вот этот вот человек, который тобой правит, то, что в нем внутри сидит, двойник, это настоящий твой правитель, и это Амон-Ра, по сути воплощенный, это двойник Амон-Ра, который через фараонов нами всеми правит. Полторы тысячи лет, несменяемая власть, один и тот же. Ассимиляция завершена. Вот это вот называется солярный культ Амон-Ра. То есть это начал уже он. Он поглотил атом, он себя называет воплощение Ра, Бог Вечный и так далее. Прозвище у него «Сияющий шар». Собственно, вместо того, чтобы называть себя Аминхотеп III, он себя очень часто называет «Сияющий диск», «Сияющий шар». И вдруг он в 1353 году умирает. Уже при нем был соправителем юный сын Аминхотеп IV. Итак, приходит Аминхотеп IV. Ну, ну уже да, звучит скучно. Очередной Аминхотеп уже сколько их можно, сколько их уже наплатили. Вы еще очередного Тутмоса позовите. Ну, как бы, ему приходит письмо с поздравлением, что он становится, естественно, все его, понимаете, жизнь нужно прожить так, чтобы тебя со вступлением на престол поздравляло все Средиземноморье. Вот, пишут ему отовсюду, чтобы вы понимали уровень, который за время его отца Минхатепа III, каким тоном общались с египтянами, с египетскими фаронами. Вот правитель города Тира пишет, я падаю тебе в ноги, о царь. Семь раз по семь раз. Я пыль под твоими сандалиями, о владыка. Ты солнце, дающее мне свет день за днем. Это обращается, значит, правитель Тира к египетскому фараону. Ну и в общем-то, то есть, ну что, общаются обычно, как с отцом общались. И его поздравляют. Человек родился и вырос в такой атмосфере. Он был соправителем своего отца с, с, млади, ну, то есть с малых лет. Он был во все это посвящен. В слияние всех богов с Амоном Ра, с солнечным культом и всем остальным. И, в общем-то, начи... дальше, из-за того, что у нас доступен э, огромный Амарский архив, э, у нас есть целые записи, можно восстанавливать по годам. Итак, поехали. Первый э, год правления. Все как обычно, все происходит как обычно. Второй год правления, все происходит как обычно. Ну, там меняет пару себе титулов, почему-то называет, добавляет к себе там единственный для Ра, там, ну, какие-то они незначительные. Третий, четвертый год правления. Ра Харахти сливается с Атоном, то есть все вот эти вот солнечные божества, которые были проявлениями Амона, в смысле Амона Ра, они теперь называются Амоном. А сам Амон теперь называется Атоном. Не Амоном, а Атоном. Если Амон Ра это солнечный бог, то Атон это 
до этого называли только солнечный диск. Вот сам вот этот кружочек, который в небе непосредственно светит, вот его называли атоном. И теперь почему-то начинают его записывать вместо других богов. Это вот Рахарахти, всем вам известный, собственно, бог Ра, как в основном вы себе его и представляете. Это, опять же, сложился уже после его отца. Все так себе представляют бога Ра. Значит так, пятый год правления. Отовсюду удаляется Ра, удаляется Амон, Амон-Ра, Рахарахти и прочие проявления Солнца. Антропоморфный бог Солнца вообще пропадает. На всей иконографии появляется исключительно диск Атона, который лучами и с ручками тянется к людям. И во всех изображениях, начиная с пятого года строительства, они на всех там строениях, статуях, на всем, стоят же годы, в какой год построено. Это египетская фишка. С пятого года вся иконография, что бы мы ни строили, что бы мы ни делали, на ней есть только этот солнечный бог. Более того, солнце начинают писать в картуше. То есть, если ты записываешь слово «атон», солнце, сам диск, ты должен его на письме обводить в картуш, как будто бы это фараон. Как имя фараона ты делаешь, ты то же самое делаешь, когда пишешь слово «солнце». Даже если ты используешь в бытовой речи. Типа, этим летом солнце светило жарко. Это солнце в смысле фараон. Фараон светил жарко этим летом. Меняются иконография, начинают меняться пропорции и внешний вид царей. У него есть жена Нефертити. У Аминхатепа IV. У него есть жена Нефертити. Их изображения начинают изображаться как в природе, как они быть с их недостатками, с их там пузиком, животиком, хилыми рученьками и так далее. Это не полагается. Фараон же, мы же говорили, есть каноны. Есть каноны изображения, в которых фараон должен быть там сильный, показывать удаль, семхет и все такое. Нет, нет, нет. Он начинает показывать, как, как есть. Более того, их имена обожествляются. Обожествляется не только он, там значение бога, модификатор бога, значок такой перед именем. Он ставится перед именем фараона и перед именем Нефертити тоже. Шестой год правления. На всех плашках в солнечном храме, который он начинает строить, вообще нет никаких богов. Никаких. Только плашки простуканы по всему храму с единственным солнцем, которое руками тянется к своим подданным, которые приносят ему жертвы. Перераспределяется снабжение. Государство перестает отдавать рабов и денег храмам Птаха, Амона, Мина, Хнума и всем остальным. Седьмой год правления. Запрещена атрибутика старых богов. Вообще вся. Все старые боги просто отменены. С ними ничего нового не производится и не печатается. Император Аминхотеп IV, он же был имя Аминхотеп, то есть бог Амун доволен. Бог Амун нифига не доволен, нет больше Аминхотепа. Он меняет имя на Эхнатон, полезный Атону. Он перестает строить храм в Фивах, он забивает вообще на Фивы, на все строительство, которое есть. Он не отдает приказы войскам. Идут, например, послания с Ближнего Востока, нас там хет атакуют, еще что-то, им просто не отвечают. Просят подарки, их просто никто не присылает. Он закладывает новую столицу вообще в Среднем Египте, где никто никогда не жил из царей. То есть у нас была Мемфис, да, древняя столица, совсем древняя. 
Ну, Мемфис, понятно, там и живут, там и сейчас жречество сильное. Понятно бы, если бы там жил. Ну, в Фаюме жила пара фараонов когда-то в древности. Вся же династия Фивах, тут же Некрополь. Мы же говорили, помните, соревнования великолепий. Он говорит, какое ваше великолепие? Какой еще Атон? Это не великолепие. Это... Он приезжает, и есть стела, на которой полностью описано основание города. В полдень жаркий песок. На поле, вообще чистое поле, в котором вообще ничего нет. Выезжает фараон на колеснице, и приходят люди, которые начинают ложить туда фрукты, выливать пиво на землю, резать животных и все остальное. Прямо на, на голой земле. Это жертвоприношение Атону, Солнцу. Это, это становится слова Атон, Солнце, Бог, Фараон. Это теперь одно, сол, одно слово. Нет таких понятий разных. Все чиновники, которые с ним приехали, и он сам, и Нефертити, и все, начинают целовать эту землю и говорить, что здесь будет построен, здесь сядет солнце, оно сядет на этой земле. И называют это место Ахетатон, горизонт Атона, горизонт солнца, за которое оно закатится. Солнце решило взять себе эту землю, и тут вырастут храмы, гробницы. Раз, расчертили, начинает создаваться храмовый комплекс, начинает создаваться пригород. Пригород строится нифига там ни из камня, ни из песчаника, ни из чего. Все бацается из сердца. На скорую руку он куда-то торопится. Что-то я нагнетаю, блин. Ну, реально, все происходит в каком-то просто аврале. То есть темпы, ну, блин, мы говорим там 7 лет, вот, 8 год правления. 9 год правления начинается борьба с остальными богами. То есть плашки главных богов начинают просто сбиваться и уничтожаться. Мы видим целенаправленное по всему Египту уничтожение плашек богов Птаха, Хнума, Амонара. Амонра просто запрещен. Причем Амонра запрещен настолько, что там его же отца звали Аминхотеп, да? Начинают как бы зачищать картуши с именем. То есть это просто Хатеп. Его просто звали Хатеп. Просто доволен. Не Амон доволен, а просто Хатеп. Начинает, начинается борьба с языком. Например, сбиваются везде, где слово боги встречаются во множественном числе. Нет больше никаких богов во множественном числе. Это вот, кстати, его этот самый храм, который... Ну, спойлер, впоследствии это все будет разрушено и разобрано до кирпичика. Однако, это реконструкция того, что он выстраивает в Ахитатоне. Продолжается его иконография. Она уже не просто изображает его в Ахитатоне с какими-то дефектами или, как мы говорим, с хиленькими ручками. Она начинает уже искажать его настоящие пропорции. Он уже превращается в какую-то криповую статую. Искажения доходят до того, что мы бы их назвали в какой-то момент ну просто карикатурными. Нарушаются пропорции тела. Вытягиваются лица, причем это происходит по-разному и в разных, то есть добавляются какие-то вот женские элементы, добавляются настолько там преувеличены черты лица, что ну это реально такая карикатурное уже творчество. И это везде, и этих плашек с изображением лично лица и образа фараона, их штампуется просто в огромном... Вообще, в принципе, вся иконография, вот вся богатейшая иконография, которую штампуют по всей стране, она сводится, вот мы говорили, столько богов, да, столько за всем вообще не уследишь. Есть три вещи, три вещи. Эхнатон, Нефертити и Солнце. Все, вся иконография свелась к трем вещам. Больше не существует ничего. 
есть царская чита, греемая в лучах солнца. Причем пофигу, как ты это изображаешь. Ты можешь изобразить его с женскими бедрами, с животиком и с какой-то вообще там андрогинной внешностью, потому что солнце, как пишется, это отец и мать всех людей. Я не знаю, Анкл Яси, спасибо, если вы еще не поняли, сам он себя считает абсолютно солнцем, и он себя считает ожившим солнцем, а если солнце это отец и мать, то какая разница, как его изображать, как женщину или как мужчину? Как там... Должен изображаться фараон. На колеснице топчет врагов, всех разнесу. Как изображается Эхнатон? Нет других изображений. Это, это дочки, это старшая. Вот, целует старшую доченьку. Он изображает только себя, свою семью и своих дочерей еще, да. Впоследствии начнут изображаться. Все пропорции нарушены. Где? Мы говорили, что по канонам должны чертить. Помните там? Нет канонов, вообще ни, ни, ни хрена нет. Какая-то невероятная пластика, искаженные пропорции тела, неправильные головы, значит, абсолютно иконография, которая не встречается ни до, ни после, нигде, и только солнце, которое, глянь, оно не просто тянется ручками, оно раздает анхи, оно жизнь, оно раздает всем жизнь, оно всех греет лучами жизни. И так везде, и снова, и снова повторяется одно и то же. Мы приносим жертвы только солнцу. Какие-то боги есть, это только солнце. Дальше убирается вообще модификатор божественного, и солнце перестает изображаться как бог. Это теперь вообще не бог, это просто солнце. И к нему обращаются как к фараону. То есть богов нет. Боги, боги, это и сбиваются надписи и бог в единственном числе к 12 году правления, и вообще все остальные. Просто слово бог запрещено, Никаких богов вообще не существует, а есть слово царь, и царь в смысле Эхнатон и Солнце, они обозначаются одним и тем же словом, то есть ну вот Атон и Атон, и они подписаны, если мы статую видим, что они изображены на статуях, на ошейниках имена написаны, на шее Нефертити написано Нефертити, на шее Эхнатона знаете что написано? Думаете Эхнатон? Нет, Солнце. Это статуя не Эхнатона, это просто оболочка, в котором на самом деле живет солнце. Это такой первый заход на монотеизм. Давай теперь поговорим, был ли это, было ли это, ну, а то я, слушай, мистики нагнал. Ладно, дело же не в мистике. Просто прикольно, прикольно видно, насколько это, насколько этот процесс был нагнетаем, насколько он, знаешь, торопился, и насколько это все быстро шло. Ладно. Мы до сих пор не уверены, был ли это монотеизм или это была монолатрия. Потому что, если это монотеизм, если мы теперь верим в единого бога, почему слово бог запрещено? Монолатрия это когда мы считаем, что боги-то есть все, но они не зло. Это злые силы. Есть живительная сила природы, ну, только, не, не, пожалуйста, не спутайте это с атеизмом и с каким-то типа научным рационализмом, ни в коем случае, максимально далеко от этого, не-не-не, не в ту степь явно, то есть есть только вот это вот солнце, это настоящая сила, которая реально греет, я его реально чувствую, оно реально дает жизнь, а если вы начнете спрашивать, так стоп, а как же тогда мифы о сотворении, а как же тогда, ну вот то, что мы там и поднялись из этого всего, ну откуда тогда мир возник, это же не объясняется, так солнце создало, я, я Эхнатон, я создаю новый город, я ж могу его построить, вот его там не было, а я его просто взял и построил. 
Откуда взялся мир? Солнце взяло и построило. Чего вы сидите там? Первозданная вода, из которой пущины, что-то там вылазит, силы скрытности, на что-то... Что вы мелите? Откуда взялся мир? Бог построил. Вот, поэтому это, это нечто такое, э, заход то ли на монотеизм, да, это, опять же, мнение, анализ, что это вообще было, вот, потому что с 15 -го года начинается трэш, и э, с 15 -го года правления, то есть с 12 -го года правления начинается трэш, и до 17 -го, и мы не знаем, что там особо происходило, там довольно плохо понятно, но, по сути, он объявляет войну э, всему вот этому религиозному миру, да, там, то есть... Э, Сбиты и уничтожены очень много храмов, сбито, уничтожено, переформатировано полтора тысячелетия на тот момент история вообще Египта, потому что пропал народный бог Асирис, да, его вообще нет. Если он при его отце там еле упоминался, то сейчас Асириса вообще нет. Если культ личности, ну, это как бы фараон и культ личности, это одно и то же. Ну, что за фараон? Любой фараон без своего культа личности. Это способ управления государством вообще, алло. Но тут это уже даже не культ личности, это вот, вот этот вот странный ход, что даже запрещен модификатор, обозначающий слово «бог». Солнце — это просто солнце, и мое имя тоже солнце. Вот что это такое? Это какая-то очень странная фигу фигуля. Почему они изображаются в... с искаженными пропорциями? Кто-то говорит, что если долго рассматривать, аж крипово становится. Кто-то говорил, аж в инопланетян можно поверить. Почему? Почему такая новая пластика ни на что не похожа? Искусствоведы только предположения выдвигают. Которое мне кажется самым здравым, что это что-то вроде освобождение. Типа, если мы свободны от старых богов, то мы просто теперь свободны от вот этих канонов, по которым надо так изображать и надо изображать вот так, да? Это все ерунда, мир пластичен, изображай как хочешь. И начинается, грубо говоря, импрессионизм, только не в 19 веке, а в 14 веке до нашей эры. На дворе 1340-е. Со жрецами делиться. Это интересный вопрос. Как его на вилы сразу не подняли? Гробницы его времени, всех, кто там есть, чинуши, все просто клянутся ему в верности и всеми словами его лобысают и пишут о том, что он поднял их из типа нищеты. Типа я был никем и стал всем. То есть есть какой-то класс людей, на которых он опирается. Скорее всего, это уездное мелкое чиновничество, на которых он опирается, и, собственно, при нем они делают карьеру. Потому что появляется для них специальное слово «сироты». И понимаешь, и насколько это соответствует новой идеологии. Мы, сироты, греемся в лучах единого солнца. Только под единым солнцем мы все с вчерашние сироты сегодня становимся там правителями, намархами, чиновниками, инспекторами и так далее, и мастерами и всеми остальными. Он поднимает целый класс людей, которые ему лично обязан и предан только ему, которые не делали карьеру там, может быть, в армии, которые не делали уж тем более карьеру в своих храмах, а которые занимались именно вот этим. И, конечно, речь идет о том, что все-таки на местах это все 
саботируют очень сильно. Ну, послушайте, ну, если мы говорим, берем Ахетатон, понятное дело, там весь вот тот тоталитарный контроль Великого Солнца, о котором я только что говорил. Если мы берем там Фивы, ну, более-менее, да. Ну, например, берем какой-нибудь очень удаленный, далеко на юге, есть Элефантина. И там местный намарх молится Эхнатону. То есть он за его здоровье, то есть он лояльный, да? Он молится Эхнатону. Он говорит, Эхнатон, чтоб ты долго жил, там все. И в молитве он проговаривает, пускай Хнум даст тебе там сильного здоровья и так далее. Ну, что это такое? Это уже в годы, когда это все запрещено, и это все уже сбито, и плашки уничтожаются, и все такое. До Мемфиса добрались. Понятно, что это еще и во многом, наверное, было при поддержке, опять же, два центра. Мемфис, религиозный центр, религиозный центр Фивы. И мяч был на стороне Фив. После этого Мемфис начинает большую роль влиять и нас последователи Эхнатона переедут в Мемфис, сделают там столицу, они не вернутся в Фивы. Это интересный знак. Хотя тут история мутная, потому что когда после него придут люди, они начнут все это уничтожать, они начнут все это менять, они начнут в обратку уничтожать то, что он сделал и с солнцем натворил, но он настроит и успеет сделать столько, что останется куча всего. А самое главное, что его столицу, которую он построит, ее просто все покинут. И это будет прекрасно. Во-первых, они его столицу законсервируют этим, а во-вторых, даже те детали, которые они утащат на свои храмы и на постройку своих гробниц, они в итоге сохранятся по кусочкам в этом виде. То есть ни раз и ни два, раскапывая какую-нибудь колонну, мы видим, что под колонна Рамзеса II, а внутри она сделана из деталей, только наружу выставлена пустая сторона, а вовнутрь сделана там плита, на которой изображение временных Натона. То есть его храмы, его все разбирали потом на детальке, которые вполне себе пережили его время и вполне выжили. Он упразднил столько вещей, ну мы говорили, он упразднил Осириса. Чего вы там в тенях, на другом свете шаритесь, какое-то возрождение ищете еще? Солнце само умирает и возрождается каждый день. И вы точно так же умрете и воскреснете все в солнце. Все мы дети солнца. Все мы умрем и воскреснем. Загробная жизнь это не тьма и мрачные некрополи. Загробная жизнь это свет солнца. Давайте в нем согреемся. Это, конечно, такой живой посыл, который, ну, прям... Можно поверить, что за ним шли. Он отменяет, например, мат. Это тоже характерно, да? То есть представьте, насколько человек попытался через колено. Сюрприз у него не получилось в итоге. Потому что это все прожило ровно столько, сколько прожил он. Но он попытался через колено сломать тысячелетний Египет. Он, он запретил мат, то есть справедливость. То есть ту самую богиню там, справедливости из-за вообще принципов, которые строились там, пирамиды и вообще на чем Египет вообще строится. Суд, понятие справедливости, честности и так далее. То есть космическая, за, за, космический закон вообще мироздания. Да? Он его просто отменяет. Мат сбивается, уничтожается. Более того, начинается настолько э, идиотская, ну, я не знаю, как это назвать, нормальная борьба с языком, что это же египетский язык. И, например, у нас в имени, э, в каком-то предложении встречается уточка, которая встречается в имени ОМОНа. И мы эту уточку начинаем выпиливать. Ну, короче, вы понимаете, да, что получается. То есть э, куча слов, в которых там корень не угодил чем-то, 
и его просто удаляют. И начинают очень много слов описывать там в названии крокодила, там есть собек, значит надо это удалить и делать как-то описательно. Происходит переворот просто в языке, потому что именно начиная с их натона, видимо будет проведена какая-то реформа, потому что в надписях появляется обильно новый египетский язык, на котором, конечно же, говорили в то время, но не писали. Писали все на среднеегипетском. Этот канон, видимо, при нем отменяется, потому что, начиная с Эхнатона, и назад это уже не откатится, куча нового египетского языка, а это новая поэзия, появляется, ну и, наверное, что самое главное, бросается в глаза, я думаю, вы заметили. Это, ну, посмотрите, иконография. Он везде со своей женой и дочерьми. На что тратили гигантское бабло другие фараоны? На то, чтобы изобразить, как я топчу народы мира, всех топлю в крови, сердце фараона радуется, когда я обрубаю бошки. Чему радуется Эхнатон? Своим дочкам, Меритатон, там он старший, и жене Нефертити, и все. И больше ему ничего не надо. И во всех изображениях, вот они вместе, либо он любящий отец, либо он любящий муж. И все бабло тратится только на это, только на эти изображения. И неудивительно, что появляется любовная лирика в это время, на стенах появляются какие-то любовные стихи, поэмы, и дальше это будет развиваться в Египте, и вообще... Реформа Эхнатона это по сути старт египетской любовной лирики. Если раньше они писали там поучение Синухета, да, то теперь время писать о любви. Вот не фертите. Посмотрите, насколько меняется изобразительное искусство. Разве это не прекрасно? То есть пластика изображения, ну просто невероятная. То есть это, этого... Мастера звали Тутмас-младший, прямо как царей. Ну, у них имен вообще, видимо, было немного. Вот. Этот мастер известен, известна его мастерская, это был такой центральный чувак. Вот в его мастерской нашли этот бюст. Ну да, без глаза, мало ли, может быть, ничтоже. Но это, конечно, да, вот что под конец, кстати, в последние годы они отказываются от того, чтобы коверкать свои изображения, делать их криповыми и возвращаются к более-менее нормальным. Хотя Нефертити ходит в прямой короне, это военная вообще корона мужицкого фараона, и тем не менее в ней ходит Нефертити, и никого это, видимо, тогда там не смущало, да. Но вообще качество изображения, то есть то, что не переживет их Натона, политическая реформа, она провалится, придут его преемники и все откатят назад. Что задержится? А все то, что сделали в культуре. Типы изображения. Да, конечно, появится имперский тяжелый стиль, будет какой-нибудь еще Рамзес II строить такие, таких своих колоссов, таких здоровых, которые сидят и доминируют. Вот. Но и появляется... В частной живописи, если ты конкретно любишь что-нибудь полегче, поизящней, пожалуйста. И в куче гробниц появляются танцующие обнаженные женщины. Появляется очень много изображений музыки. Да? Оказывается, они все обожают музыку. Оказывается, там на каждом втором изображении мы видим либо струнную арфу, либо эти самые флейты, либо барабаны. В, в, в огромном количестве обожают, очень много играют, и, и, и пить они еще очень любят, и в домино играть, кстати говоря. Ну, не знаю, похоже очень на домино, что это было, я не очень себе представляю, что это за игра была, но Тутанхамон даже похоронен был с такой штукой. Но в плане культуры это явно более шаг, во-первых, к человечности изображений, во-вторых, к, ну, на мой взгляд, это красивее и выразить... Это... 
красивее, субъективно очень. Это выразительный, это совершенно точно выразительный. Я вижу здесь выражение лиц, и я... Вот Аминхотепов я этих листал, и тут Мосов. Они, блин, один как один, да? Ну, в общем-то, похожи типы. Это не столько, наверное, изображение фараона, сколько э, должности. Да, не столько изображение Тутмоса, сколько изображение фараона, как такового. Да, вот я тут, я доминирую, я есть. А это изображение конкретных людей. Это изображение конкретно Нефертити. Э, есть изображение конкретно вот, вот его дочь Меритатон. Посмотри, посмотри, блин. Это вот старшая дочка. Собственно, наверное, об этом и стоит рассказать, что что происходит дальше, не очень понятно, потому что с 12 по 17 год очень много уничтожено, и в стране явно политический кризис, и Эхнатон умирает, ну, наверное, своей смертью. У него там возраст что-то лет 50, Смысл-то в другом, что когда он умирает, не совсем понятно, что делать, и в стране явно политический кризис, и там человек, который, скорее всего, после него станет его преемником, и еще будет продолжать всю эту линию, скорее всего, это был муж как раз его старшей дочери, да, в который раз мы видим, что, несмотря на переломные все моменты, традиция египтян передавать власть по материнской, ну, через женщину, короче, вот, она как-то, блин, сохранилась. Ну, это сминхара, конечно. Дело мутное, чем это все заканчивается, видимо, их просто выкидывают, и приходит какой-то временщик, то ли не временщик, короче, роль сминхара непонятная, то ли был соправитель, то ли не был, потом какой-то временщик Эйя, то ли был он, то ли не был, и, конечно же, тут он хамон. Чей он сын, не очень понятно. Понятно, что он внук Аминхотепа Третьего. А сын он либо самого Ихнатона, либо вот этого Сменхара, который при, был при нем соправителем. Короче, мне приятнее считать, что это сын Ихнатона. Вот. Тутанхатон его зовут поначалу. Восьмилетний пацан приходит к власти. Ну вы понимаете, да, что это значит? То есть э, им рулят, очевидно, не те, кто надо. И уже при нем мы видим, как начинается возврат к храмам возврат старой системы. То есть, по сути, культ Атона пережил его создателя на пару лет всего лишь. И после этого рассыпался, после этого столица опять возвращается. А, нет, столица переносится в Мемфис. Тутанхатон уехал в Мемфис. И там сменил именно Тутанхамон. То есть, и, все они, и вся там царская семья, она вся поменяла себе. Все вернулись к почитанию Амона-Ра. Все вернулись к солнечному богу. Все, все возвращаются, то есть, все равно солнце, все равно солярный культ, но не настолько же, блин, как было до этого, да, ну и пошел откат, и в 18 лет помрет Тутанхамон, отчего не совсем понятно, но на нем династия закончится, то есть, там у него травма головы, у его мумии, следы переболезни малярии, так что, короче, он там помереть мог много от чего. А мог он заболеть малярией, и его ударили по голове, у него гематома на затылке. То, что он очень больной, что у него там повреждения ног, которые там несовместимы с нормальной неинвалидностью, это установили, что прибальзамирование нанесли. То есть это на постмортом нанесено, по, ну, это уже мумию изувечили, а при жизни у него этих повреждений вроде как не было. С Тутанхамоном, вы же понимаете, качество такое, сохранности его, ну вообще Тутанхамон чем, чем у нас он знаменит, наверное, это тем, что вот его запрятали, его запрятали глубоко и надолго, и самая маленькая гробница в долине царей, самая маленькая, 
которую собирали наспех. В его гробнице куча вещей, которые ему не принадлежали. Черти что вообще. То ли забитый, то ли побитый. Короче, последний правитель 18-й династии сохранился и выжил. И когда открыли его гробницу, оттуда повалились горы сокровищ. Из самой маленькой, одного из самых ничтожных фараонов 18-й династии, богатство гробницы, от него просто вот посмертная маска. Конечно же, везде чистое золото. Конечно же, везде самые дорогущие качество работы по золоту вообще зацените. Качество вообще всего, что тут есть. Вот эти ОМОНа опять же вернулись все изображения. Вот как раз игра, с которой его захоронили. Ну, я же говорю, домино. Это самое с... Или нарды. Вот, с нардами его похоронили, значит, он... Это, нарды ему закинули. Э, Скоробейчиков всех этих э, хепри, хепри э, закинули ему туда. Ну, удивимся ли мы, что следующим правителем после Тутанхамона становится генерал армии? А? А? Ожидали, не ожидали? Я думаю, что не ожидали. А хотя, кто его знает? Короче, кризис, каким бы он там ни был, действительно, с источниками совсем все плохо, правда, там эти 5-7 лет, но заканчивается все тем, что приходит генерал армии лидером и просто, и просто садится на престол и говорит, идите все нахер. Всех разгоняет, сам себя, жрецы рады его короновать, ну, естественно, да, Эхнатон против себя всех настроил. Он возвращает всех богов, во всех захоронениях его периода везде ему славу воссылают по типу, что восстановивший храм такого-то, восстановивший храм такого-то. То есть, понятное дело, что все возвращается на круги своя, то, что Эхнатон настроил, разбирается, но наглость, но порыв реформаторский. Ну вот дерзость, с которой Хнатон вот это попытался сделать, и ее проявление, ну меня лично впечатляют до сих пор. И это, блин, сукин сын был все-таки, Эхнатон. Вот это вот попытаться вот настолько пойти против системы, это, это очень жестко. Ну и все-таки то, что он делал, оно останется... Ну, если что, заканчивая сегодняшнюю историю, генерал Харимхеп который воевал, он именно боевой генерал, и он воевал, собственно, с поражением, то есть он получил, понимаете ли, за это время вот что точно не интересовало Эхнатона, так это и, кроме, его интересовал только собственный культ, а не интересовало его все остальное. Империя его, например, не интересовала, то есть, когда ему пишет конфедерация, что помогите нам, а, когда ему Ташрута из Метани написал, пошлите мне золото, как слал же Раменхатеп III, да, он и этому послал. Знаете, что он ему послал? Он ему послал позолоченные деревяшки. Там целые сундуки. Дерево, которое позолочено. Вот, то есть он, рас... короче, он рассорился. Против Египта собралась конфедерация, там, Хеты, Вавилон, этот самый... Кадеш город, еще там это самое. Ну и, короче, начали город за городом откусывать у Египта в Сирии. И поэтому, естественно, к власти приходит Харимхеб, который там несколько поражений даже испытал. И все-таки это самое. И у Харимхеба тоже нет детей, он всю жизнь воевал. И он на старости лет берет себе как бы преемника, тоже незнатного, тоже офицера. Ну, короче, это власть военных, то есть все понятно, да, с этим периодом, что мы не знаем о власти военных. Да, все, все, все мы прекрасно знаем о власти военных. Он берет такого же командира, ставит следующим, и следующий командир возьмет себе тронное имя Рамзес. 
Рамзес Первый это неизвестный Рамзес. Проправит он недолго. Это в районе 1300 года. Так, чтобы ориентироваться. То есть мы вкатываемся постепенно в 13 век до нашей эры. Ну, то есть представляем, что вот Рамзес Первый он там проправит совсем немного. Но он начнет новую династию, 19-ю. И все-таки, все-таки там начнут подгрызать, подгрызать ее. Там начнутся хеты, которые перейдут на железное оружие. И, короче, у 19 династии уже будет больше проблем явно, чем у 18-й. Все-таки золотой век это 18-е. Когда величию Египта никто не мог бросить вызов. Такого больше не будет. И это, наверное, высший взлет имперского Египта. Пока.